0: Justin. Justin. Ja. Hallo.
1: Willkommen, meine Damen und Herren, wieder zu einer neuen Folge von Hashtag The Beat Show mit dem Justin. Hallöchen
0: und der Mädchen ist natürlich auch wieder mit dabei.
1: Genau und ich glaube, wir sind jetzt ganze zwei Wochen her, ist es jetzt, glaube oh ja, ich, Ja, anderthalb. Anderthalb Wochen ich ist es, ist mal es jetzt bei schon?
0: ja Mitten in der Woche, wo ich äh, Folge
1: ja, das stimmt. Aber es sind trotzdem wieder fast zwei 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 zwei, zwei jeweilige Folgen, wenn man es mal genau nimmt.
0: Ja, zwei Smackdown-Ausgaben und, und eine Raw-Ausgabe. Ja.
1: Genau. Und ähm, wir reden heute, nicht so wie ihr es äh, normalerweise gewohnt seid und weil wir ausgefuchste Menschen sind, äh, haben wir eine Planänderung heute. Wir reden heute über Crown Jewels. Aber die Planänderung bezieht sich nur darauf, weil alles, was bei Crown Jules kommt, auch in den letzten Shows mit, 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 äh, passiert ist. Deswegen reden wir darüber. Es ist, ist nämlich ganz wichtig, dass ihr auch wisst, was bei Crown Jewels passiert. Weil Crown Jules ist nämlich das beste Pay-per-View im Jahr, <lacht> ähm, worauf man sich freuen kann. Und da dann, dann muss man halt auch mal über alle Themen reden, weil vor allem auch vieles, vieles wirklich sehr wichtige Storyline-Segmente sind. Und, und das... Da greife ich nicht mal weit nach oben.
2: Ja.
0: Geht ja, das Ja, das Ding ist ja tatsächlich, also die WWE äh, wird ja tatsächlich bemühen, ähm, sagen diese saudi arabien pay views also Crown Jewel oder äh, Super Showdown oder wie auch immer hießen jetzt in den letzten Jahren, äh, tatsächlich, sage ich mal, als ähm, ja, etablierte pay views also sagen. Ähm, unterzubringen, ja, also, ähm, und ja, sie versuchen es natürlich jetzt erstmal durch hochkarätige Matches, das will ich jetzt dem Crown Jewel pay -Per -View, das jetzt ansteht, ähm, diesen Dienst äh, Dienstag, sag ich schon Donnerstag natürlich, ähm, will ich das jetzt auch gleich abreden, weil also an sich sieht die Matchcard tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus, ähm, es ist halt einfach nur dieser Punkt, dass das pay -Per -View halt auch gerade für das für die Stammzuschauer in den USA halt sehr ähm, ja, äh, unattraktiv ist, weil wie gesagt, es findet erstmal an, an einem Donnerstag findet ja immer die Saudi Arabien-Preview statt, was ja eh immer schon so eine Sache ist. Und dann kommt eben auch noch dazu, ähm, dass es natürlich dann in Saudi Arabien abends stattfindet. Ja, das äh, ist zum Beispiel für uns Europäer sehr gut, weil ähm, tatsächlich könnte man dadurch dann tatsächlich mal das Paperview live gucken, ähm, ohne mitten in der Nacht das irgendwie zu machen, sondern äh, rein durch Saudi-Arabien auch nur eine Stunde vor uns. Also, wenn die, was ich jetzt, 20 Uhr beginnen, ähm, beginnt es bei uns 19 Uhr in Deutschland. Aber in den USA muss man einfach von Saudi-Arabien gesehen einfach mal locker acht Stunden runterrechnen. Also, geht, bei denen beginnt das im Prinzip Donnerstagmittag. Ähm, und das ist halt schon, ja. Ja, es ist halt scheiße, wenn man es so sehen will, ja, also, ähm, das ist halt für die sehr, sehr ungünstig, ähm, und von daher, ja, also die WWE versucht tatsächlich so ein bisschen dieses Standing, diese saudi arabia Perviews zu erhöhen, aber, ja, so wirklich nutzt das, glaube ich, auch nicht wirklich was, also, naja. Ähm, ja, genau, und, ähm, wie mit ja schon gesagt hat, diesen Dienstag, äh, Dienst, warum sage ich immer Dienstag, diesen Donnerstag, ähm, steht jetzt wieder Crown Jewel an in Saudi-Arabien. In Riyadh wird das dieses Mal stattfinden, also in der Hauptstadt von Saudi-Arabien. Ähm, und ja, es ist tatsächlich eine ziemlich volle Matchcard geworden, insgesamt neun Matches äh, stehen hier äh, vor uns, wobei sicherlich eins davon in die Pre-Show rutschen wird. Das steht allerdings auch hier nicht fest, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Am Sonntagabend, ähm, ja und äh, wie Mitya das auch schon gesagt hat, ähm, um sozusagen die Matches zu besprechen, äh, gucken wir natürlich vor allen Dingen nochmal auf die letzten Raw und Smackdown Ausgaben. Ja und die brauchen wir eigentlich gar nicht wirklich einzeln zu behandeln, denn sowas hatte ich eigentlich auch noch nicht häufig. Denn wenn man alleine jetzt die letzte, äh, sozusagen die Smackdown-Ausgabe vom 8. Oktober, die Raw-Ausgabe vom 11. Oktober und die Smackdown-Ausgabe vom 15. Oktober nimmt, also die letzten drei äh, WWE-Shows, dann haben tatsächlich alle Matches und alle Promos mit diesem pay per zu tun, bis auf drei Sachen, ja? ähm, also bis auf zwei Matches und eine Promo, um genau zu sein ähm, und das ist wirklich schon sehr erstaunlich, also die Matches, also die, die, die Wochenshows waren wirklich, tatsächlich mal die sehr zielführend auf dieses pay per ausgerichtet was ja in den letzten Monaten und Jahren jetzt auch nicht immer der Fall war bei, ähm, üblichen WWE-Pay-Per-Views, ja? also da hat die WWE tatsächlich das mal wirklich sehr stark darauf ausgerichtet, ähm, die Raw und Smackdown ausgaben ähm, ja, deswegen werden wir es sozusagen einfach miteinander äh, hier äh, behandeln, sozusagen alles zusammen heute.
1: Ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf.
0: <lacht> genau, und äh, eine Sache soll ich noch sagen, sozusagen jetzt ungewöhnlich, dass wir jetzt eben ähm, die SmackDown-Round-SmackDown-Ausgabe sprechen. Ähm, ist ja der Punkt gewesen, wie gesagt, dass wir beim letzten Mal ja einen sehr ungewöhnlichen Veröffentlichungszeitpunkt hatten, nämlich ähm, sozusagen mitten in der Woche. Am letzten Mal, also in unserer letzten Folge, haben wir den WWE Draft unter anderem behandelt und haben da sozusagen noch die Draft-Ausgaben von SmackDown und Raw damals zusammengenommen ähm, und fangen jetzt deshalb eben mit äh, einer SmackDown-Ausgabe an, was wiederum aber auch ganz gut passt, weil, wie gesagt, dann der äh, Draft abgeschlossen war und wir dann jetzt hier mit dieser SmackDown-Ausgabe dann auch mit dem King- und Queen-of-the-Ring-Turnier ähm, äh, anfangen konnten sozusagen und anfangen können die jetzt ja auch für das Crown Jewel Pay von Bedeutung sind so und ohne jetzt noch weiter irgendwie äh, um den heißen Brei zu reden würde ich sagen fangen wir an mit dem Tippspiel sozusagen ähm, und fangen an mit ja letztendlich dem wahrscheinlich eher mal unwichtigsten Match des ganzen pay view Ich habe es einfach auch mal an den Anfang gestellt, ja, weil damit wir es gleich von, vorbei haben. Ähm, und zwar äh, das Match Mansur gegen Mustafa Ali. Ein Singles-Match ohne Stipulation, äh, zumindest äh, ohne bisher bekannte Stipulation. Ähm, genau, was ist da passiert? Die sind ja eigentlich bis vor kurzer Zeit als Tag-Team gemeinsam aufgetreten hatten da jetzt ja in den letzten Wochen einige Niederlagen bei, ähm, ja, vor allen Dingen Raw einstecken müssen, die waren ja bald bei Raw. Und äh, so haben sie auch diese Woche bei Raw wieder verloren, und zwar gegen das, ja, wieder neu zusammengekommene Tech Team Sheldon Benjamin und Cedric Alexander. Also gegen das Hurt Business, wenn man es mal so nehmen möchte. Und... Äh, ja, nach der Niederlage, also Mustafa Ali hat, glaube ich, auch die genau die Niederlage gegen Cedric Alexander einstecken müssen. Ähm, nach der Niederlage wollte Mansur seinem Tech Teampartner helfen. Der nahm die Hilfe allerdings nicht an, ähm, ist dann wütend gegangen. Ähm, und danach gab es noch ein Backstage-Segment, ähm, in dem Mansur erstmal von einer äh, ja, Inter, also, Interviewerin ähm, gefragt wurde, was da jetzt die aktuelle Lage ist. Mustafa Ali kam ja, kurz dazu, hat erstmal seinen Hut abgelassen gegenüber Mansur, ähm, ist dann erstmal wie gegangen, Mansur hat weitergesprochen und daraufhin äh, hat dann Mustafa Ali dann noch Mansur angegriffen und dadurch wurde eben dieses äh, Tag-Team logischerweise aufgelöst ähm, und ähm, ja auch gleichzeitig sozusagen das äh, 1 gegen 1 Match bei Brown Jewel angesetzt, was allerdings auch nicht wirklich verwundert, denn wie wir alle wissen, ist der Mansur der einzige äh, WWE-Superstar, der aus Saudi-Arabien kommt ähm, und den zufolge natürlich auch äh, hier seinen Heimauftritt mal wieder bekommt, hat er ja in den letzten Jahren auch schon häufiger mal bekommen, ähm, wo er sozusagen damals noch bei ja, NXT, äh, Tour 5 Live oder im Performance Center war, also im Prinzip so lange ist man so jetzt ja noch nicht in der WWE, aber ähm, es wurde jetzt sozusagen bei diesem Saudi-Arabien-Perviews dann doch immer schon sehr stark ausgenutzt sozusagen, dass er dort seine Auftritte bekommen hat. Genau, äh, ja, viel mehr muss man glaube ich dazu auch nicht sagen und da ich immer noch äh, Tippspiel-Champion bin, darf ich natürlich auch wieder den ersten Tipp machen. Ähm, und ich tippe ja. ja, natürlich auf Mansur, weil ähm, er ist logischerweise halt in Saudi-Arabien äh, der Local Hero. Ja, also er kommt von dort und ähm, ja, ein saudi-arabischer äh, Wrestler in der WWE wird sicherlich keine Niederlage in seinem Heimatland bekommen.
1: Ja, das ist halt eben auch der Grund, weswegen ich auf Mansur gehen gehe. Ähm... Und ich glaube, das würde sich die WW auch jetzt einfach nicht erlauben, ihn da verlieren zu lassen. Ich glaube, Mansur war ja... War, ist das eigentlich der, der auch in Saudi-Arabien an sich immer aufgetreten ist? Ich weiß es immer nicht. War das ja, ja. Mansur? Okay. Ich glaube, dass... Und er hat ja auch immer bis jetzt gewonnen, wenn sie in Saudi-Arabien waren. Ähm, ja. Und ich glaube, dass sie das auch einfach weiterhin verfolgen wollen, dass Mansur gewinnt. Also
0: beim beim ähm, letzten Pay-Per-View-Super-Showdown 2020, also kurz vor der Corona-Krise, hat äh, er zum Beispiel gegen Dorf Sigler gewonnen. Was genau. man auch schaffen muss.
1: Davor äh, hat er glaube ich sogar gegen äh, Cesaro gewonnen.
0: Crown Jewel 2019.
1: <lacht>
0: äh. Ja genau, hat er gegen Cesaro gewonnen. ja.
1: Und davor weiß ich gar nicht.
0: Super Showdown 2019. Hat er. Ach genau, da hat er das Battle Royal, das 51 Man Battle Royal gewonnen. Äh, als letzter hat er noch leise eliminiert. Ja, genau. Ich glaube, das war sogar sein erster Auftritt, wo er damals sozusagen äh, die wwe reinkam.
1: Ja. Das. Ja, 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 ja genau, genau, stimmt. Aber beim Royal Rumble hat er, glaube ich, nicht mitgemacht. Nee, da war er, glaube ich, nicht mit Teilnehmer, soweit ich weiß. Ich weiß Egal, aber deswegen gehe ich trotzdem auf Mansur, dass er da halt gewinnt. Ist ja klar.
2: Genau. Ähm, Moment, jetzt muss ich
0: nur wieder in meine Liste hier, wenn es richtig Pair zurückkommen. So. Genau. Ähm, ja, damit ist das ja auch schon abgehandelt. Äh, kommen wir zum ersten Titelmatch. Und das ist das Raw Tag Team Championship Match. Ja, und wir haben mal wieder eine Auflage von Team RK-Bro, also Randy Orton und Matt Riddle, gegen äh, AJ Styles und Omos, als ob diese Storyline jetzt nicht auch schon zum, was weiß ich, wie viel Mal ausgelutscht wäre. Also ich habe tatsächlich mal gehofft, dass sich da jetzt mal irgendwas Neues ergeben würde. Äh, ja, tut es aber nicht. Ja, es ist als normales Tag-Team-Match äh, angesetzt. Ähm, ja, was haben wir da zu berichten? Ja, also vielleicht nochmal, um noch ein Stück weit zurückzugucken, bei der RAW-Ausgabe vom Draft, das von vor zwei Wochen sozusagen, gab es eine Promo zwischen den beiden Teams ähm, und bei der aktuellen RAW-Ausgabe ähm, ja, gab es ein kleines Backstage-Segment, wo was ich wieder herrlich fand eigentlich, zwischen Matt Riddle und Randy Orton. Äh, wo Matt äh, super aufgeregt und äh, jeder voller Freude in den Umkleideraum kam und äh, froh verkündet hat, dass er äh, Omos einem 1 gegen 1 Match herausgefordert hat, worauf Randy natürlich überhaupt nicht erfreut war und sich einfach nur gefragt hat, wa warum er das überhaupt macht, warum er sozusagen ähm, überhaupt so eine dämliche Entscheidung trifft und äh, weil er so das als so dämliche Entscheidung aufgefasst hat, hat er auch Matt Riddle klargemacht, dass er ihn darauf nicht unterstützen wird. Ähm, dieses Match fand dann auch statt sozusagen zwischen äh, Matt Riddle und Omos. Und äh, ja, erwartungsgemäß hat natürlich Omos mal wieder gewonnen, ähm, wobei eben AJ Styles auch noch immer während des Matches immer noch die Anweisung gegeben hat, welche Moves er denn als nächstes zeigen soll, äh, wo ich mir auch so gedacht habe, Alter, Leute, da wollte mich jetzt komplett verarschen. Ähm, ja, also Omos hat dann auch das Match gewonnen. Ähm, und nach dem Match ertötet dann, also als dann AJ Styles noch in den Ring reinkam und äh, sozusagen Matt Riddle angreifen wollte, ähm, fing dann die Musik von Randy Orton an, woraufhin äh, ja, die beiden sozusagen in Richtung Rampe guckten. AJ hat dann Omos aufgefordert, ähm, zum Ansagertisch sozusagen zu gehen, damit sich Randy nicht von hinten anschleicht. Ähm, und irgendwie hat es dann Randy doch noch durchgeschafft und hat AJ dann noch ein RKO verpasst, weil er wahrscheinlich dann doch aus einer anderen Richtung kam ähm, und ja daraufhin sind dann Randy und ähm, Matt dann sozusagen gegangen ja also diese Storyline ist ja auch im Prinzip seit dem letzten ähm, Extreme Rules Pay-Per-View äh, immer weiter gegangen ja, bei Extreme Rules hatten wir dieses Match tatsächlich nicht äh, interessanterweise, ähm, aber im Prinzip hat es die ganze Zeit bei Raw stattgefunden. Ähm, jetzt muss ich noch mal gucken. Ich glaube, bei SummerSlam fand das Match aber auch schon statt. Ähm, genau, da haben wir auch Arcade Brawl sozusagen da die Titel gewonnen. Ja, und im Prinzip seit SummerSlam findet jetzt ja dieses, ähm, dieses diese Fehde statt. Ich glaube, auch mit schon mindestens ein, zwei Titelmatches bei Raw, wenn ich mich ganz täusche, derzeit. Ja, wie gesagt, also ich hoffe mal, dass es jetzt mit diesem Pay-Per-View ähm, ein äh, Ende findet und danach dann mal wieder äh, was Neues startet. Aber mit ja, du darfst zuerst hin.
1: Yo, ähm, ich gehe, ich, ich habe mir ganz überlegt, so äh, welche Richtung würde WWE gehen? Edge Style und Omos äh, weiterhin als Team zu machen oder Omos und irgendwie AJ Style äh, zu trennen. Ich würde es mir wünschen, dass man Aegis-Style und Omos einfach danach trennt oder die einfach gar nicht mehr benutzt. Oh, ich vergesse auch jedes Mal noch, dass, wir auch noch den, dass der Draft ja auch erst Ende des Monats ja quasi dann aktuell ist. Die haben genau, nicht gewechselt.
0: Ne? Das wollte ich gerade noch dazu sagen, ähm, das wäre vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, auch für alle zukünftigen Matches. Äh, bei Mansur Mustafa war es ja nicht so wichtig, aber bei allen zukünftigen Matches noch die, die Betrachtung einzubeziehen, dass er nach. Also ab der nächsten Smackdown-Ausgabe glaube ich sogar schon. Ich bin mhm. mir ganz sicher, ob es jetzt diese, also ab der kommenden Smackdown-Ausgabe oder ab der übernächsten Raw-Ausgabe. Also auf jeden Fall nach Crown Jewel tritt ja erst der Draft in Kraft. Ähm, und da müssen wir natürlich auch nochmal ein Auge drauf haben, weil so manche, wenn man ganz ehrlich ist, so manche Matches ergeben auch nicht mehr allzu viel Sinn. Äh, weil teilweise sozusagen die Kontrahenten, nach diesem Match äh, getrennt werden. Ähm, bei dem Match hier, das sage ich ja auch noch dazu, ist es allerdings so, dass beide Teams äh, bei Raw verbleiben werden.
1: Okay, und, und okay, das wollte ich jetzt nur mal wissen. Ich wusste es jetzt nämlich nicht mehr. Ja. Ähm, weil das wäre jetzt nämlich auch nochmal so ein ausschlaggebender Punkt, weil wir, hatten, wir haben ja auch das Ding, dass da irgendwelche Titel ja auch wieder rübergewechselt gewechselt sind zur ja. jeweils anderen Show und das können sie sich ja quasi darüber halt auch ändern. Hm. Ich sage jetzt einfach mal einfach mal, ich glaube an, an, an RK Pro an RK, an RK Pro, äh, Pro ähm, glaube ich jetzt einfach mal, dass die noch bis dass, dass die noch weiterhin als Team haben harmonieren. Mir gefällt auch das Team, so wie sie sind. Ähm, das macht mir immer noch sehr Spaß, da zuzuschauen. Und weil ich einfach finde, dass glaube ich ages Style und Omos einfach so in diesem Stil, wie sie jetzt sind, auch nicht mehr funktioniert und auch nie funktioniert hat, finde ich. Ich finde, AJ Style sollte weiterhin eine Einzelperson sein oder sollte ja andere Leute hinter sich haben und nicht Omos. Äh, ich sage RK Pro.
2: Ja,
0: also ich stimme wieder auch hier in dem Fall zu. Äh, ich stehe auch auf RK Pro. Äh, ja, ich will dieses Tech Team auf jeden Fall auch noch länger als Champions sehen. Äh, ich sehe es aktuell auch nicht, dass AJ und Omos den Titel nochmal zurückholen werden. Äh, es gab tatsächlich auch äh, jetzt im Nachhinein des Drafts noch so ein paar Gerüchte, ähm, da ja auch einige Tag-Teams getrennt wurden, schon durch den Draft, also Natalia und Tabina wurden getrennt, Tiger Knox und Trotsy Blackheart wurden getrennt, also die beiden Raun Tech teams die noch irgendwie da waren, wurden getrennt, so mehr oder minder, was wir, was wir in der letzten Folge schon als komplett sinnlos beurteilt haben. Ähm, dann wurden Mace und t -Bar getrennt. Ähm, und, ach genau, äh, wir von den, also der Inder, ne, also hier dieses Stable, nenne ich jetzt mal, ähm, Jinder Mahal, Wir und Shunky, sind, bleiben sozusagen, Jinder Mahal und Shunky bleiben zusammen, aber Wir wird wurde sozusagen von den getrennt. Also diese vier tech Team Auflösungen gab es, ähm, und jetzt im Nachhinein ist ja durchaus noch äh, gerüchteweise rumgekommen, dass es mal ursprüngliche Planung gab, sowohl ähm, die Street Profit zu trennen, weil ich sehr einen sehr interessanten Move gefunden hätte, weil das wäre wieder absolut nach hinten losgegangen, zumindest für einen von beiden. Also ich glaube, mit Bontest Ford wäre es sogar noch irgendwie gut gegangen, aber ähm,
2: äh, wie heißt der andere nochmal? Ach, scheiße, ist mir der Name entfallen. Ähm, äh, Angelo Dawkins. Ähm, der, ich glaube der spätestens, der wäre wir komplett hinten
0: runtergefallen im Roster irgendwann Also das ist, das ist ja soweit nicht gekommen Und es war tatsächlich auch mal in Planung, dass man AJ Styles und Omos durch den Draft trennt ähm, War sogar eine Idee von Vince McMahon interessanterweise Aber ähm, da wurde ihm von verschiedenster Seite geraten, dass halt Omos noch nicht so weit wäre und noch ein bisschen an der Seite von AJ bleiben sollte und deswegen wird es ja auch noch weiterhin der Fall sein. Aber wie gesagt, ich gehe auch nicht davon aus, dass sie jetzt nochmal die Tag-Team-Titel gewinnen werden. Und von daher, ich glaube, da wird diese Storyline noch ein bisschen weitergehen. Äh, nicht weiter, also nicht die Storyline wird weitergehen, sondern das Tag-Team wird weiter bestehen. So. Ich hoffe, dass diese Storyline damit beendet ist mit diesem Pay-Per-View. Weil ich würde auch gerne mal eine andere Storyline mit den äh, mit RK Bro sehen. Ja, das stimmt. Gut, ähm, ja und damit kommen wir ähm, sozusagen zu zwei Matches, behandelt es jetzt mal etwas zusammen, äh, nämlich zu den King-Queen-of-the-Ring-Turnieren, beziehungsweise der Name ist ja gar nicht mal so richtig, weil bei den Männern heißt es durchaus noch King-of-the-Ring, ähm, bei den Frauen heißt es allerdings Queen's Crown Tournament, warum auch immer, also ich finde, Warum man das jetzt nicht auch einfach Queen of the Ring genannt hat? Das wäre ja,
1: das ist ja dann, da denkt man ja, die sind ja unkreativ.
0: Also jedenfalls, ähm, ja fanden die jetzt ja sozusagen den letzten, also genau in den Shows statt, die wir jetzt besprechen wollen oder besprechen jetzt in dem Sinne äh, nämlich in, der, in den letzten beiden Smackdown-Ausgaben und in der letzten Raw-Ausgabe. Ähm, ja, und diese Turniere haben dann doch ähm, ja zu mehr Kritik geführt, sag ich jetzt mal, in der, auf der, in Fan, bei der Fanbasis als mit Zuspruch sozusagen. Ähm, und das lag so ein bisschen daran, also erstens, dass sozusagen diese Turniere viel kleiner ausgefallen sind, äh, als das mal vielleicht ursprünglich mal angenommen wurde, vielleicht von ein paar Fans, auch von mir unter anderem. Ähm, Nämlich eigentlich, wenn man es mal so genau nimmt, gab es pro Show, also pro Smackdown und Raw, vier Männer und vier Frauen, die an dem gesamten Turnieren teilgenommen haben, ja. Deswegen fangen äh, fingen sozusagen die Matches an, es gab sozusagen zwei Begegnungen, ich nehme jetzt mal die Männer, ähm, daraus entstehen zwei Sieger und das ist schon das Halbfinale. Die treten gegeneinander an und der Sieger oder die Siegerin aus diesem Halbfinale, Zieht dann ins Finale zu Crown Jewel ein. Ne? Das ist das gesamte Turnier. Also, das gesamte Turnier besteht im Prinzip aus drei Runden, wenn man das Finale mitzählt. Ähm, und das ist natürlich schon deutlich kleiner ausgefallen. Also, gerade im Sinne des King of the Ring Turniers, ähm, wo man ja wirklich noch die Möglichkeit hat, eigentlich da viel mehr Männer reinzunehmen. Äh, bei den Frauen, ja, ist es natürlich so ein bisschen ein Problem. Die Women's Division ist natürlich an sich auch kleiner. Ähm, als die Männer-Division logischerweise. Und da ist es dann eben nicht so ganz möglich, natürlich so ein größeres Turnier dahin zu machen. Aber ähm, ja, es fiel dann, wie gesagt, dann doch schon sehr klein aus. Ähm, und dann auch noch teilweise sorgte dann auch die Auswahl der äh, Wrestler und Wrestlerinnen ähm, dann auch noch so ein bisschen dazu zu fragen, was das überhaupt den ganzen Sinn hatte, ja. Also es waren dann halt teilweise so Namen dabei, wo man sich gefragt hat, ja gut, da hätte man vielleicht auch noch zwei, drei andere oder ein paar andere nehmen können, die das irgendwie, wo es mehr, deutlich mehr Sinn gemacht hätte, dass die in diesem Turnier gewesen wären. Ähm ja, und der dritte Kritikpunkt war dann letztendlich das gesamte Queen's Crown Tournament. Also ich nenne es jetzt einfach weiterhin mal Queen of the Ring-Turnier, ja, wenn sie das spricht sich einfach besser aus. Ähm, jeder weiß, was ich meine. Denn äh, dieses Queen of the Ring Turnier, ähm, ja, wie gesagt, also nicht nur, dass da sozusagen dann auch ein paar Frauen gefehlt haben, ähm, wie Charlotte Flair zum Beispiel, die man sich ja durchaus in diesem Turnier hätte vorstellen können, ähm, war dann das Problem, dass im Gegensatz zu den Männern, also zum King of the Ring Turnier, die, äh, die Matches, die bei Smackdown und Raw stattfanden, unwahrscheinlich also viel also unwahrscheinlich kürzer ähm, aus fielen, ähm, wo zum Beispiel die Männer Matches, ähm, wo ich gleich wie gesagt mal näher drauf eingehe, irgendwie so bestimmt acht bis zwölf Minuten Laufzeit hatten, äh, was für so eine Wochenshow schon okay ist, also das ist schon, schon ein guter Standard, sage ich mal. Fielen ähm, bis alle bisher stattgefundenen Frauen Matches absolut unfassbar kurz aus und ich glaube keines keines der bisher stattgefundenen Frauenmatches ging länger als drei Minuten. Ähm, und das wurde äh, kam eben eine große Kritik auch nochmal auf, also von Fans, aber wie man wohl auch hört, innerhalb der WWE von den äh, weiblichen Wrestlerinnen, ähm, die gesagt haben, oder ihren Unmut darüber geäußert haben, wie denn aktuell die ähm, ja sozusagen das Booking ist, die Storyline schreiben, die Match- äh, Aufmachung von den Frauen in der Women's Division ist, sozusagen. Ähm, ja, und was ich auch wirklich, wie gesagt, vollkommen verständlich finde, ähm, weil das halt eben auch wirklich ja, schwierig ist, sage ich jetzt mal. Also es ist wirklich sehr schwierig geworden. Ähm, wie gesagt, ich würde jetzt vielleicht auch einfach nochmal ähm, die Matches durchgehen, die wir jetzt gesehen haben und damit behalten wir es jetzt auch mal in der Reihenfolge, denn äh, ich darf zuerst das nächste Match schippen und da gucken wir jetzt zunächst mal auf die Frauen da hatten wir zunächst in der SmackDown, das gab vom 5. Nee, vom 8. Ähm, Oktober, äh, die erste Runde, wenn man es so nehmen möchte, zwischen äh, Selina Vega und Tony Storm. Äh, klingt erstmal für SmackDown eigentlich ganz okay, was sozusagen die Zusammensetzung anging. Ähm, ja, allerdings gewann Selina Vega innerhalb von wie gesagt, zwei Minuten irgendwas, also zweieinhalb Minuten oder so, äh, wo auch alle sich schon gefragt haben, okay, wir haben jetzt hier eine Frau mit äh, Tony Storm, ja, die wahrscheinlich in der Independent-Szene der USA einer der, eine der größten Namen war, sozusagen bevor sie zur WWE kam, vor ein paar Jahren. Ähm, ich glaube, dann war sie jetzt ja größtenteils bei NXT UK, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Ähm, war da auch ein riesiger Name und ähm, ja, jetzt kam sie vor ein paar Monaten ähm, ins Main Roster und hat seitdem da echt so gut wie keine Rolle gespielt. Äh, also sie hatte irgendwie nur so vielleicht drei, vier Batches oder sowas und dann verliert sie eben ähm, auch noch jetzt in so einem Queen of the Ring Turnier. Wo man ja durchaus annehmen könnte, ja, ne, also diese, gerade diese Turniere, Queen of the Ring, King of the Ring, entweder haben die diese Turniere in der Vergangenheit dazu gedient, ähm, bestehende Superstars sozusagen irgendwie
1: ja,
2: Einsatz zu
0: geben. Ja, nee, also sozusagen schon etablierten Superstars sozusagen eine neue Rolle zu geben, beziehungsweise nochmal einen richtig guten Push zu geben, der dann in eine championship fade oder sowas übergegangen ist oder man eben neue Superstars sozusagen ins Main-Roster holen möchte sozusagen ja? also dass man die so richtig halt so einen ersten großen Push geben möchte äh, im Main-Roster und ja ähm, da hat man haben sich halt eben viele gedacht oh ja Tony Storm das kann ja sehr interessant werden ähm, vielleicht ist das ja auch eine Anwärterin auf die ähm, auf diesen Titel ich jetzt Mal ja, Queen of the Ring ja, und sie hat dann, wie gesagt, gleich in der ersten Runde dann gegen Selena Vega verloren, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, wo ich mir einfach wirklich sage, warum gibt man da nicht einfach einer jungen Frau wie Toni Storm, die gerade erst ins main roster reinkam ähm, sozusagen die Chance, das zu gewinnen. Ähm, ja, wurde leider nichts. Und auch im, gleich, äh, im zweiten Match zweiten Erstrunden-Match bei der in der gleichen Smack-Ausgabe. Carmella gegen Liv Morgan, wo man ja auch sagen muss, ja, hier auch Liv Morgan, ja, wo man auch, wo auch alle in der letzten Zeit über so ein Ja, darüber tuscheln, ja, steht vielleicht ein größerer Push für Liv Morgan bevor, ja, dass die auch mal eine größere Rolle bekommen. Viele haben auch vor dem Turnierbeginn vielleicht Liv Morgan als geheime, also Geheimfavoritin gesehen, auf die auf den Sieg, ja, und auch sie hat in der ersten Runde gegen Carmella verloren. Und somit hat man jetzt eben hier zwei Heels, Selina Vega und Carmella, gewinnen lassen. Ähm, die, ja gut, Selina Vega ist vielleicht auch noch nicht so krass etabliert, aber ähm, wo man einfach sagen muss, die also was will man aktuell mit Carmella oder Selina Vega großartig anstellen? wenn sie sozusagen das Turnier gewinnen könnten, ja. Also da hätte ich für Tony Storm, Olive Morgan zehnmal mehr Potenzial gesehen, aber ja, man hat sich hier leider dagegen entschieden. Und um das sozusagen bei den Frauen jetzt erstmal abzurunden, in der aktuellen smackdown ausgabe fand dann sozusagen das Halbfinale statt um die Siegerin nach Saudi-Arabien schicken zu können. Das war eben das Match Selina Vega gegen Kamella. Die zwei Siegerinnen sind gegeneinander angetreten. Und hier hat Liv Morgan auch nochmal relativ zum Matchende eingegriffen. Entscheidend konnte Camella entscheidend ablenken, wodurch Selina Vega für SmackDown sozusagen gewonnen hat. Ähm, ja, und Sidina Vega jetzt die Finalistin für SmackDown bei Crown Jewel ist. Ja, bei Raw muss man jetzt natürlich noch dazu sagen, äh, wir nehmen jetzt diese Folge auf, bevor, äh, also im Prinzip vor der letzten Raw-Ausgabe äh, vor Crown Jewel. Also ne, wir nehmen heute am Sonntagabend auf. Morgen am Montag kommt noch Raw und dann am Donnerstag Crown Jewel. Deswegen haben wir jetzt aktuell zu unserem Tippstand das Problem, nenne ich es jetzt mal, dass wir nicht das finale Match vor uns haben, sondern im Prinzip die Sieger von SmackDown kennen, aber nicht die Sieger von Raw und somit noch auf dem Halbfinalstatus sind. Und wir sozusagen noch die etwas größere Schwierigkeit dazu haben, dass wir sozusagen, wenn wir jetzt gleich die Matches tippen, ähm, tippen müssen, äh, wer sozusagen das Halbfinale bei Raw gewinnt, um dann zu wissen wie wir das Finale tippen, ne? so in der Art und Weise. Aber äh, ich ja, ich glaube, so schwer sollte es auch nicht werden. Nee. Ähm, genau, bei Raw, wie gesagt, hatten wir dann diese Woche die zwei Erstrunden-Matches. Shayna Baszler hat gegen Dana Brooke gewonnen, auch in einem sehr kurzen Match tatsächlich, äh, wobei das ja irgendwie auch so ein bisschen, ja, Shayna Baszler dominiert eben gerade sehr stark in der Wumms-Division bei Raw. Das zweite Erstrunden-Match war dann Dudrop gegen Natalia, was übrigens auch erstmal eine interessante Ansetzung war, denn zunächst war hier Dudrop gegen Eva-Marie angekündigt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Eva-Marie wurde dann auch relativ kurzfristig durch Natalia ersetzt. Ähm, ja, und auch hier konnte sich Dudrop durchsetzen gegen Natalia. Hier zumindest, also von den vier Frauen, die zumindest daran teilgenommen haben, haben zumindest in der Hinsicht meiner Meinung nach äh, die, ja, auch die Besseren gewonnen, ja. Das, das, ähm, das was, was noch nicht, nicht ganz unterschreiben kann. Ähm, ja, und somit haben wir jetzt zum aktuellen Zeitpunkt der Aufnahme am Sonntag ähm, den Tippstatus Selina Vega gegen Shayna Basler oder Dutrop. Ähm, ja, und da bitte ich dich jetzt mit dir mal, deinen Tipp abzugeben.
2: Nee,
0: du. Stimmt, ich muss mal Tipp abgeben, sorry.
1: <lacht> ich war jetzt gerade okay. so, äh, äh nee, nein. alles klar, sorry, ja, ich habe
0: jetzt gerade so viel erklärt, dass ich da jetzt irgendwie durcheinander war. Nee, genau, ähm, also ich darf zuerst tippen, äh, ja, ich tippe darauf, dass Shayna Baszler, ähm, bei Raw besiegen wird, das Finale Wege ja gegen Shayna Baszler heißt und dadurch dann Shayna Baszler auch im Finale gewinnen wird. Ähm, ja, also Shayna Baszler, die auch den Spitznamen ja prinzipiell schon Queen of Spades äh, trägt. Also Spades, ja im Prinzip das deutsche Peak äh, im Kartenspiel. Ähm, ja, und Shayna Baszler eben aktuell eh äh, nach ihrer Trennung von Nia Jax sehr stark gepusht wird. Gehe sehr stark davon aus, dass Shayna Baszler sozusagen jetzt hier dieses Queen of the Ring Turnier gewinnen wird. Ähm, ja, und... Damit ich dann vielleicht auch so ein bisschen damit rechne, dadurch, dass eben Shayna Baszler jetzt hier bei Raw und dann eventuell auch insgesamt so weit vor ins Finale kommen wird, dass man damit vielleicht auch Liv Morgan und Tony Storm vielleicht in einer irgendeiner Art und Weise schützen wollte, ja, dass man sozusagen sie nicht gegen Shayna Baszler verlieren lässt. Aber so ganz glaube ich nicht daran, dass die WWE diesen Hintergedanken dabei hatte, sondern... Ja, ich glaube, die haben das einfach mal wieder kurzfristig entschieden. Ach komm, wir lassen sie Lina Vega und Carmella gewinnen. Irgendwie, keine Ahnung.
2: Naja.
1: Ja, also ich gehe mit bei Shayna Baszler, einfach auch aus dem Grund. Äh, also ich kann mir nicht vorstellen, dass Dutrop äh, gegen Shayna gewinnt. Das äh, bezweifle ich so ein kleines bisschen, weil man Shayna halt wirklich ein bisschen mehr putzt. Und bei Dutrop denke ich mir halt so, okay, man kann mit ihr wahrscheinlich, sie ist jetzt auch, die ist, noch, die ist quasi noch frisch in der WWE, wenn man es mal genau nimmt, die ist ja noch nicht ähm. so lange da. Ähm, jetzt schon den King of the Ring, äh, das Queen, ich nenne es jetzt mal Queen of the Ring, ähm, zu gewinnen, äh, bezweifle ich so ein kleines bisschen, weil dafür hat sie, ist, sie, hat sie sich noch, ist sie noch nicht so eingesetzt worden. Bis jetzt ist ja das Größte, was sie gemacht hat, dass sie sich gegen ihre eine Partnerin gewährt hat und das war's. Um, und das war letztes pay per wenn man es mal genau nimmt. Um, ich denke mir, dass mit DoDrop noch was anderes vorhat. Deswegen gehe ich bei Shana Basler, damit die weiterkommt. Und jetzt Selina Vega gegen Shana Basler denke ich mir einfach so: Okay, ich halte von Selina Vega jetzt sehr wenig. Also, also, also ich sehe es ein, dass er da oben ist, kann mir aber nicht vorstellen, dass man ihr diesen King of the Queen Dings gibt und dass man lieber Shayna äh, die, diese Krone halt gibt, damit die vielleicht auch erstmal ein bisschen beruhigt ist, so eine Art ähm, dass sie wieder was hat und dass man damit auch ein bisschen mehr arbeiten kann weil ja, also okay, wenn man vom King of, wenn man vom, vom, vom King of the Ring ausgeht ist jetzt nicht krass passiert mit denjenigen, der da die, die Krone drauf hat, ich meine äh man hat ja, äh, wir haben es ja gesehen, ähm, dass das nicht so wirklich Einsatz hat, aber man könnte ja trotzdem was draus basteln. Und da kann man, kann ich mir gut vorstellen, dass man bei Shayna dann was draus basteln könnte, dass sie dann vielleicht nächstes Jahr, also ja im Jahr 2022, ähm, dann äh, vielleicht ein bisschen besser äh, wieder vorkommt. Ich meine, sie hat echt Rückschläge einstecken müssen, wo wir uns echt gewundert haben, warum. So, äh, ich sage ja nur nochmal, ähm, hat ein WrestleMania-Match gehabt, ist komplett durchgerast ähm, und hat dann nicht mal den Titel dann bekommen und dann auch noch so auf so eine Art und Weise von äh, nicht mal knapp. Ähm, und dann musste sie mit Daniel Jackson und Tech-Team kommen. Äh, Denken wir, dass man jetzt dadurch ein bisschen eine Solo-Kampagne damit starten wird. Deswegen sage ich Schöner ja
0: ja, wobei man natürlich dazu sagen muss, also gerade diese King of the Ring Turnier, also es ist ja, das muss ich auch nochmal dazu sagen, es ist das allererste Queen of the Ring Turnier, was es jemals gab. Ja, das stimmt. Und dafür auch. ist es ziemlich scheiße, wenn man es mal so nimmt. Ja, also wie gesagt, alle bisher stattgefundenen Matches waren nicht länger als drei Minuten, glaube ich. Ähm, und wenn nur ganz knapp drüber, ähm, und auch wenn man jetzt dieses Finale voraussagt, ja, Lina Vega gegen Shana Basler, würde ich da jetzt auch kein langes Match erwarten. Ähm, nee, ich auch nicht. Und von daher war, wenn man das so nimmt, als wirklich das erste Queen of the Ring-Turnier, was es jemals gab, war es ein wirklich absoluter Reitfall. Ja. Also ich glaube, die Erwartungen daran waren viel, viel höher, weil man sich vielleicht auch einfach erwartet hat, dass einfach auch andere Namen wie Becky, Bianca, Sascha, Charlotte, ja die Queen Charlotte nimmt nicht am Queen of the Ring-Turnier teil, ähm, sich da einfach viel mehr drunter vorgestellt hat. Ähm, als dass jetzt letztendlich einfach nur zwei Erstrunden-Matches, ein Halbfinale und ein Finale ist, ja ähm, und nochmal zu dem Punkt, dass man in der Vergangenheit mit den King of the Rings nicht allzu viel angestellt hat, ja muss man nur teilweise zustimmen. Als erstes muss man natürlich so sagen, sagen also ab den 2000ern äh, hat das dieses Turnier vor mir eh nicht mehr allzu häufig stattgefunden. Also in den 80er und 90er Jahren war es ja durchaus regelmäßiger, auch nicht jedes Jahr, aber ja, so alle zwei Jahre oder so im Schnitt. Also manchmal war das auch jedes Jahr dann mal eine Zeit lang, aber im Schnitt so alle zwei Jahre vielleicht. Ähm, ab den 2000ern hat das ja dann auch nur sehr sporadisch stattgefunden, also in den 2000ern auch noch ein paar Mal. Ähm, ja, und in den 2010ern war es ja, glaube ich, wirklich nur zweimal. Äh, 2015 oder so war es ja dann Wade Barrett, also King Barrett, der es ja damals gewonnen hat. Und 2019 war es, glaube ich, dann eben mit äh, Baron Corbin. Da muss ich zumindest sagen, also er hatte prinzipiell jetzt danach, fast zwei Jahre, anderthalb Jahre oder so eine der Drehung, schon Regel, also immer das Gimmick King Corbin. Ja, also Er ist dann seitdem immer als King Corbin aufgetreten, mit seiner Krone, sein Zepter und teilweise seinem Umhang. Ähm, also im Prinzip den Charakter haben die da schon beibehalten. Ähm, und ich glaube nicht, dass es bei den Männern, da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu, dass es bei den Männern jetzt nochmal so krass dazu kommen wird. Vielleicht schon, mal gucken. Ähm, aber ähm, ja, das nochmal dazu gesagt. Also, da muss man schon dazu sagen, sie haben dieses King Corbin Ding, also dieses King of the Ring von Baron Corbin, deutlich stärker ausgenutzt, als das vielleicht bei den davorgehenden der Fall war. Nämlich bei... Wade Barrett, ich glaube, davor war es 2009 oder 10 oder so, wann das war. Äh, und davor war es, glaube ich, William Regal, äh, auch 2008 oder so war es, glaube ich. Also äh, Bei denen hat das damals noch, noch eine geringere Rolle gespielt, als es jetzt bei äh, Baron Corbett zum Beispiel der Fall war. Ja? Also ja. haben die schon ganz gut durchgezogen, tatsächlich so dieses, dieses Gimmick. Ne, dieses Mal.
1: Das stimmt, aber es hat ja trotzdem nicht so eine Präsenz gehabt. Also es war ja trotzdem nicht immer. Also wenn ich mal wenn man mal zurückblickt, äh, war das jetzt aber halt auch so. Und King, Cor King Corbin, sage ich schon wieder, Corbin hatte ja sowieso äh, ist sowieso in so dieser Ebene drinne von. Ähm, er bekommt alles, was, äh, was so useless Preise sind, also was so ja. äh, die Solo Preise sind. Ja okay, also ähm, gehst
0: jetzt von der Punkt ran, dass sozusagen der King of the Ring nicht vielleicht wie in den 90er Jahren dazu geführt hat, dass du irgendwie Title Reigns bekommen hast. Genau. Wobei man dazu ja auch sagen muss, das war ja auch damals in den 90er Jahren nicht immer der Fall. Ja, also natürlich hattest du jemanden so wie Brad Hart oder vor allen Dingen dann Stone Cold Steve Austin, ja, die dann dadurch vielleicht auch nochmal eine, also, ne, also durch das King of the Ring-Turnier, ach oh Gott, 98 oder so, äh, was 97, 98, ich weiß gerade nicht mehr wann, äh, was Stone Cold Steve Austin gewonnen hat. Dadurch wurde ja im Prinzip dieser Charakter, äh, wie er dann sozusagen in den Folgejahren war, äh, äh, nochmal so richtig geprägt. Und auch dieses Austin 316, das war ja in seiner Krönungsrede, ja. Also dieser, diese, dieser Satz, diese, diese, diese T-Shirt-Aufdruck, ja. Ne? Also diese, diese, diese Bedeutung, Austin 316 für seinen Charakter, das wurde damals bei King of the Ring geboren. Aber du hast halt genauso gut in den 90er Jahren. King-of-the-Ring-Sieger gehabt, die ähm, ja, jetzt auch nicht eine allzu große äh, Rolle gespielt haben. Ja? Also,
2: ähm, muss man ganz kurz gucken, wer das äh, so alles damals noch gewonnen hat. Moment. Also, wir hatten 91 und 93 hat Brett Hart
0: gewonnen, sage ich jetzt mal. Ich gehe mal auf, ab, ab den 90er, davor haben auch schon ein paar Stück ja, so dann 94 Owen Hart, ja, ist auch schon so eine gesagt Sache, dann 95 Mabel, wer unter Visera oder Big Daddy V bekannt, ja, also das hat, war dann auch keine, damit war dann auch keine riesige Rolle verbunden. Dann 96 war sogar Stone Cold Steve Austin, habe ich sogar noch deutlich spät eingeordnet. 97 dann Triple H, also das kann man dann auch noch durchaus dazu zählen. kurz danach war er ja die Generation X sozusagen, dann 98 Ken Shamrock, 99 Billy Gunn, das waren so zwei, wo man, ja, ne, also die haben dann klar der Tag Team Division oder Intercontinental Ch Championship oder Hardcore Championship eine Rolle gespielt, aber halt auch nicht im Sinne von WWE Championship damals, ne, dann 2000 Kurt Angle, ja, wurde dann auch mal eine größere Karriere. 2001, Edge. Muss man natürlich auch dazu sagen, da hat es auch noch ein paar Jahre gedauert, bis der mal seine Einzelkarriere bekommen hat, bis er aus dieser Tech-Team-Riege da ein bisschen rausgewachsen ist. 2002, Brock Lesnar. Ja, hat sozusagen zudem dem seinem damaligen push schon mit reingezählt. 2006, Booker T. Hat dann danach keine große Rolle mehr gespielt. 8, William Regal, kurz vor Karriereende. 2010, Sheamus. Das war sozusagen auch nochmal so ein Newcomer-Ding sozusagen damals, 2015, dann Wade Barrett und dann 19 Baron Corwin. Das sind sozusagen die letzten Sieger seit äh, 91. ja. Also da ist es auch ein wilder Mix aus, äh, wurden mal World Champions
2: bis hin zu, sind in der Vergessenheit versunken, ja. Ähm, ja. Wenn man es mal so sehen möchte. Ja, mal gucken.
1: Gut. Wenn ich mein, wir sehen.
2: Genau. Ähm, ja, da kommen wir gleich zu den
0: Männern. Das darf jetzt allerdings dann gleich mit dir als erstes tippen. Äh, gucken wir wir zuerst auf SmackDown. Da haben wir die ersten Runden-Matches gehabt. Äh, Sami Zane gegen Rey Mysterio. Ähm, hat Sami Zane gewonnen.
2: Äh,
0: ja, Dominik ist kurz vor äh, dem Matchende zum Ring gekommen, wollte seinen Vater unterstützen. Ähm. Semi Zayn hat den, sagen die, wie nennt sich das? Die Ringeckenpolsterung abgenommen. Das wollte dann Dominik wieder dran machen, um sozusagen einen unfairen Move zu verhindern, um seinen Vater zu schützen. Und als er das dran machen wollte, hat das Ray gesehen, der hat er gesagt, ja, geh runter, geh runter, du hast hier nichts zu suchen. Und in dem Moment gab es dann eben den, hat Sami Zane Ray gegen Dominik geschubst. Ähm, hat er den Roll-Up gemacht und hat dann das Match dadurch gewonnen. Also, auch hier muss man natürlich dazu sagen, okay, also, Sammy Zayn sollte dadurch, glaube ich, locker nicht gepusht werden. Es deutet sich ja auch eher in den letzten Wochen irgendwie an, als ob Ray und Dominik sich vielleicht sogar trennen könnten, noch irgendwie, als ob da vielleicht sogar noch eine Fehde gegeneinander entstehen könnte, ja, die das vielleicht ja sogar damit klar, endet, dass Ray sein Karriereende macht. Ähm, das war ja auch schon häufiger mal im Gespräch. Also, dass Ray ja schon damals immer gesagt hat, ja, zu seinem Ende der Karriere will auf jeden Fall mit seinem Sohn nochmal in ein Tech-Team rein und vielleicht dann eben sogar gegen seinen Sohn seine Karriere beenden. Also vielleicht kommt das ja dann nächstes Jahr bei
2: WrestleMania zum Zu, ja. Ähm, ja. würde ich zumindest cool. nicht ganz ausschließen, diese Theorie. Ähm, ja hast du noch, also ja.
1: Nee, das, das wollte ich auch nur dazu mal, also den kann ich mir gut vorstellen, dass das, das eigentlich mehr damit zu tun hat da äh, die Mysterios im Fokus drücken als ähm, Sami Sane. Obwohl ich mir glaube, ich habe irgendwo eine News gelesen, ich glaube, aber das ist glaube ich auch schon mega lange her, da hat mal Ray gesagt, er will das eigentlich gar nicht gegen seinen Sohn antreten. Also, ja. das ist gar nicht Er so, kann sich auch wieder geändert haben. Ray ändert ja auch durchgängig immer seine Meinung.
0: Ja, und dann gab es noch das zweite Erstrundenmatch, äh, Finn Balor gegen Cesaro. Das war wirklich das ansehnlichste Match aus... Ich würde sogar komplett sagen, das ansehnlichste King of the Ring Match, äh, was wir bisher gesehen haben. Äh, wenn man auch Queen of the Ring noch dazu zählt. Also es war bisher das beste Match Finn Bella gegen Cesaro. Ähm, das war echt ein gutes SmackDown Match auf jeden Fall. Ähm, Finn Bella hat hier gewonnen äh, und ist damit sozusagen auch weitergezogen. Und damit gab es dann diese Woche auch hier sozusagen das Halbfinale. Finn Bella gegen Sami Zayn, was wiederum Finn Bella gewinnen konnte und somit im Finale steht. Jetzt gucken wir wieder auf Raw, ähm, wo sozusagen wir wieder auf dem Halbfinalstand sind. Da haben wir die beiden Erstrunden-Matches gehabt. Xavier Woods hat gegen, gewonnen gegen Ricochet und ähm, Jinder Mahal hat gewonnen gegen Kofi Kingston. Ähm, womit wir jetzt sozusagen auf dem Halbfinalstand sind, Finn Bella gegen Jinder Mahal oder Xavier Woods. Ähm, genau, das ist erstmal gleich dein Tipppunkt. Was ich allerdings auch hier nochmal gerne ansprechen würde, ist auch einfach nochmal meine Kritik an den Männer, also dem King of the Ring Turnier, was wir bisher gesehen haben. Ähm, und zwar auch hier nochmal an der Auswahl der Wrestler. Ja? Also, okay, man hat sich darauf geeinigt, in irgendeiner Art und Weise, dass es das sehr klein ausfällt. Also es sind im Prinzip nur vier Wrestler pro Show, überhaupt die Chance haben, King of the Ring zu werden. Also das war wie gesagt früher auch ganz anders. Also ich glaube auch bei, bei ähm, King Corbin war das auch in den 2019, war es aber auch ein deutlich größeres Turnier. Genau, ich guck gerade nochmal, da gab es sozusagen die erste Runde da gab es ein Quarterfinal, also ein ha Viertelfinale, dann das Halbfinale und dann das Finale. Also es gab eine gesamte Runde mehr. Also man hatte pro Show insgesamt acht Teilnehmer, nicht nur vier. Ähm. Ja, und okay, man hat sich darauf geeinigt. So, und dann setzt man bei SmackDown Rey Mysterio und Sami Zayn und Cesaro und Finn Bella. Also gegen Cesaro und Finn Bella habe ich erstmal gar nichts. Die gehören auch komplett hin. Ray Mysterio auch. Sami Zayn hat mich da schon wieder... Also ich glaube, das hat man wirklich nur zu diesem... Eigentlich war dieses Ers-Roll-Match nur dafür gedacht, das sozusagen als Storyline ding für Ray und Dominik zu haben. Ich glaube, keinen anderen Sinn hatte das. Zumal man auch bei... Das muss man auch nochmal anmerken. Bei SmackDown hat man auch den aktuellen, Anführungszeichen, King of the Ring, nämlich mit Shinsuke Nakamura, der vor ein paar Monaten die Krone offiziell gegen King Corbin, also Baron Corbin gewonnen hat. Ja, ähm, das war ja vor ein paar Monaten, vor zwei Monaten oder so, war das ja ein offizielles Match, das sozusagen nochmal entschieden wurde, wer King of the Ring ist. Ja, und es war dann ab dem Zeitpunkt ja nicht mehr Corbin, sondern King Nakamura. Und selbst der aktuell in dem Sinne King of the Ring nimmt nicht an dem Turnier teil. Das ist schon mal mein erster Kritikpunkt. Das stimmt, das ist echt dumm. Und bei Raw Geht's gleich weiter, ja. Also beide Teilnehmer von New Day, also sowohl Woods als auch Kingston, in dieses Turnier reinzustecken, ist für mich eigentlich schon mal absurd. Ähm, und dann überhaupt, auch überhaupt, also Xavier Woods gegen Ricochet, ich meine, ja, Xavier Woods wird in letzter Zeit auch ganz gut gepusht, also der hat ja nur auch schon wirklich eine, einige entscheidende Singles und Tag Team Matches in letzter Zeit gewonnen. Die sogar sehr ähm, das, gut waren, davon auch ja, nicht vergessen. Das darf man nicht vergessen, deswegen finde ich das Match, also Xavier Woods okay. Ricochet, ich glaube, da hätte man vielleicht auch noch irgendjemand Besseres finden können, der da irgendwie, was sagen, so ein King of the Ring-Turnier gepasst hätte. Ähm und ja, jetzt die Zusammensetzung: Jinder Mahal und Kofi Kingston. Also Kofi hat da für mich erstmal noch eine zu suchen. Ja, und Jinder Mahal, da will ich jetzt erstmal deinen Tipp abwarten, bis ich darauf weiterhin eingehe. <lacht> Denn du darfst jetzt erstmal tippen, Finn Balor gegen Jinder Mahal oder Xavier Woods, das musst du noch mit bedenken.
1: So, jetzt muss ich aber erstmal erst ähm, kurz, kurz, warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen, ob die Frage jetzt sinnvoll ist oder nicht. Nein, die ist nicht sinnvoll. Ähm, also ich hatte jetzt aber trotzdem noch so eine kleine andere Idee. Und zwar ähm, habe ich ein ganz großes Problem dabei, ähm, wer hier gewinnen kann, weil ich finde halt zwei Lösungswege irgendwie sinnvoll. Also erstmal, Xavier Woods wird gar nicht erst im Finale antreten.
0: Also du gehst davon aus, dass Jinder Mahal das Halbfinale gewinnen ja. wird? Okay.
1: das gehe geh ich davon aus. Ähm, weil ich keinen Grund sehe, Xavier Woods hochzubringen. Bei Jinder Mahal gehe ich halt eher mit, weil wir in Saudi-Arabien sind. Mhm. Verstehst du? Deswegen naja. ähm, sage ich, dass Jinder Mahal ins Finale kommt. Aber jetzt habe ich halt ein großes Problem. Und zwar... Finn Bella kam erst zurück, hatte jetzt schon ein krasses Match gehabt, ist jetzt beim King of the Ring Turnier und verliert dann gegen Jinder Mahal, weil er möchte, dass Jinder Mahal quasi, mh, weil, sie, weil sie wollen, dass Jinder Mahal gewinnt, weil es Saudi-Arabien ist. So, weißt du? Dadurch wird Jinder Mahal gepusht, Finn Bella landet natürlich wieder da, wo er eigentlich, wo er, wo er vor, bevor er zu NXT gelandet ist, äh, war. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite kann ich mir aber vorstellen, dass man sagt, okay, Finn Bella wird einfach King, macht daraus halt eine Fete und er ähm, und, 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 und man pusht ihn da weiter. Und das ist halt mein Riesenproblem, wo ich mich jetzt echt nicht entscheiden kann. Und deswegen gehe ich, geh ich jetzt entweder danach, dass ich sage, okay, wir sind in Saudi-Arabien oder gehe ich danach, was ich viel geiler finden würde. Beides ist halt möglich. Und ich sage, was, was, wo kann ich mir... Das Ding ist, Jinder Mahal kann man aber als King halt einfach besser verkaufen als Finn Bella, finde ich. Keine Ahnung, ob ich da so richtig liege. Ich sage Jinder Mahal. Ich glaube einfach, dass man den besser verkaufen kann als König, als Finn-Bella. Finn-Bella verliert zwar gegen Jinder Mahal, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Finn-Bella damit irgendwie anders wieder hochkommen kann. Ich würde es mir wünschen, dass Finn-Bella gewinnt, aber, aber Jinder Mahal könnte ich mir halt gut vorstellen, dass man so ihn wieder pushen möchte, dass er wieder in den Shows ist, weil ähm, und weil sie ja auch mit ihm gerne er ja auch das Aushängeschild so ein bisschen ist und er es kann wirklich auch gut als König verkauft werden. Ich gehe Jinder Mahal. Ich weiß nicht, ob das dumm ist, aber ich kann es mir. Nicht, ja. Ja, ich dachte, Mahal, Was machst du da eigentlich?
2: Ja,
0: äh, ich sortiere hier schon mal die, äh, die Raw und Smackdown-Drafts rein für die ah, Tipps oh, nachher, damit okay. ich das nicht nochmal alles für dich. Also, ich, ich werde es eh nochmal erklären, aber damit wir das nochmal schön veranschaulicht haben. Ah, okay. Ähm, ja, genau, das ist jetzt nicht so der Punkt gewesen. Also, ich tippe auch auf jeden Fall darauf, dass Gina Mahal das Halbfinale gewinnen wird. Ähm, da Ähm, Ja, Jinder Mahal wurde auch ähnlich wie Mansur, obwohl Jinder Mahal Inder ist und kein Araber. Ähm, das ist ja aber erstmal egal. Ja, aber für die WWE, also für Amer Amerikaner ist das ungefähr die selbe Region. Ja. Richtig, deswegen <lacht> auch, ist es ja egal. Auch wenn es tausende Kilometer auseinander liegt, aber egal. Ähm, ähm, ja, Jinder Mahal wurde auch bei den äh, saudi arabien pay Reviews immer sehr Vorzugshaft behandelt, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und deswegen würde ich, würd ich auf jeden Fall darauf tippen, dass er das Ding, also das Halbfinale gewinnt. So, jetzt bin ich genau nämlich am gleichen Punkt wie du. Äh, einerseits, also natürlich vom, vom äh, eigentlichen Faktor her, ja also an sich würde jeder normal denken, der Mensch auf jeden Fall tippen. Ja? Also er ist der bessere Superstar er würde, er kam gerade wieder ins Main-Roster, da ich könnte er echt ganz guten Push gebrauchen und so weiter, ja, also er ist einfach der beste Superstar, ist ein Face, also eigentlich der Safe-Pick, so Allerdings würde ich auch dir zustimmen, dass man ähnlich wie mit Baron Corbin äh, Jinder Mahal prinzipiell dieses King of the Ring äh, dieses King of the Ring-Gimmick irgendwie besser passen würde ähm, wobei man natürlich auch dazu sagen muss, ja, also dieses Stable, dieses indische Stable, wurde halt mehr oder jetzt auch schon fast aufgelöst, ja, also, ähm, im Prinzip steht an Jinnam Hals Seite nach dem Draft nur noch Shanky ja, also der der größere von den beiden, der Große mit dem Bart, ja, der, der, der ist ja, der Wir, der, der, ähm, der wechselt ja, die wechseln ja zu anderen Shows, also ich weiß gar nicht, wo die jeweils landen. Das ist bei dem Match ja auch relativ, ähm, Uh, uh, uninteressant. Uh, auf jeden Fall trennen die, die sich sozusagen. Ja. <lacht> uh, so, da ist natürlich auch schon wieder die Frage, so, also mit dem Gesamt, also mit dem vollständigen Stable hätte ich da auch schon wie gesagt, ja, das fände ich gar nicht so uh, das fände ich jetzt sozusagen gar nicht so, so uh, uninteressant, sag ich mal, es mit Hall dieses King of the Ring gibt oder so also ein ähnliches Ding wie. Corbin in den letzten Jahren aufbaut, sozusagen, dass man das irgendwie so ein bisschen halt als Heal und so, dass man im Prinzip so ein ähnliches Ding macht und ich schon dann Halt auch so ein, im Prinzip den gleichen Push gibt, den Baron Corbin in den letzten Jahren bekommen hat, ne? also, er bekommt halt nur so ein neues Gimmick, bekommt dadurch halt irgendwie solche seine Auftritte, kann seine Heal-Attitüde ausleben und bekommt vielleicht noch den einen oder anderen unwichtigen Sieg in irgendwelchen WrestleMania-Turnieren oder äh, Greatest Royal Rumble oder so ein Scheiß, ja, wenn das mal wieder zusammen äh, zustande kommt. Ähm, irgendwelche solche äh, C-Liga-Siege, ja, so ohne Titel, aber hauptsache irgendwas gewinnen die. Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen, wie du das auch gesagt hast. Allerdings, um jetzt das Tippspiel auch mal interessant zu machen, <lacht> äh, tippe ich auf Finn Balor äh, und gehe natürlich dadurch mal wieder das Risiko ein, mein Tippspiel-Titel zu verlieren, aber Mittlerweile hast du eigentlich auch schon fast bei mir verdient, das Ding zu gewinnen. Also ich wird ja auch langsam langweilig, wenn ich hier seit anderthalb Jahren jedes Pay-Per-View gewonnen habe.
1: Sag das nicht zu schnell, wir haben hier noch fast die Hälfte an Matches. Das kann immer ja, ja. noch reinziehen, ja?
0: Ähm, <lacht> aber ich tippe mal auf Finn Bella und aus dem, Grund, aus dem, also aus dem offensichtlichen Grund, äh, weil er einfach der bessere Superstar ist, und aus dem Grund, dass er Face ist, und in Saudi-Arabien das Publikum äh, bespaßt werden soll. Ja, ähm, das ist sozusagen mein mein den ich jetzt hier noch in den Ring werfe. Ähm, und ich tippe auf den Beller, um da auch einfach jetzt hier mal äh, um das ihm den Push zu geben, damit er da vielleicht auch mal ein paar Titel in den nächsten Monaten bekommt.
1: Das Ding ist ja, man kann es ja nicht mehr schlecht. Also, weißt du, es ist, es ist, es ist das machbar, es ist aber halt auch das andere Ja, machbar. genau,
0: also das ist tatsächlich so ein Ding, wo man sich. Beide Seiten ganz gut vorstellen kann, tatsächlich.
1: So, zum Schluss gewinnt der Xavier Woods.
0: Ja, wahrscheinlich. Das wäre <lacht> natürlich sehr doof, unser, äh, unser Tipp ja. Nee, aber ich, also, ich glaube ja, halt, also, es macht in dem Sinne schon mehr Sinn, dass halt auch Finn Bella gegen dem Mal, Face gegen hier macht einfach deutlich mehr Sinn als Finn Bella gegen Xavier Woods. Also das macht halt auch von der match gar keinen Sinn irgendwie. Bestimmt. Gut, ähm, ich würde sagen, dadurch, dass wir heute ja auch nicht viel mehr als das pay per besprechen werden, Machen wir einfach jetzt eine kurze Pause, äh, sozusagen auf der Hälfte des Pay-per-Views, ähm, und hören uns gleich wieder mit den restlichen Matches.
1: Mein Gott, er macht einfach eine Pause, bis gleich. Geil. Und wir sind wieder zurück aus der wunderschönen Pause. Ich hoffe, ihr habt genauso gemacht wie der Justin. Hat sich was zu trinken geholt. Ja. Ich habe mir Toffifeels geholt. Oh. Mm, geil, Toffifeels. Oh. Äh, Schleichwerbung hier an der Stelle, aber das ist mir so, das ist egal. Die können uns aber gerne mal Geld geben, also ganz ehrlich. Ja, echt. Boah. Also wenn wir schon, bei, also sag mal so viel, zum Werkverkauf gehen, ihr seid zufrieden damit, wenn ihr das Werk einkaufen macht. und mache ich doch
0: auch gleich nochmal Schleichführung für die der Schlossquelle, apfelschorle Das können, ja, auch geil. Gerne, können auch gerne nochmal ein bisschen Geld ruhen lassen oder gratis Getränke oder so, nehme ich auch gerne an.
1: Ja, aber also, haben wir schon mal, das ist mir hinter uns. Dann kommen wir jetzt mal zum wichtigen Thema eigentlich, und zwar die restliche, also die andere Hälfte des Pay-Per-Views. Ha, die habe wir nämlich noch gar nicht besprochen. <lacht> so krass wie ja. dir.
0: Genau, ähm, ja, fünf Matches sind es noch. Äh, wir haben bisher in einer Stunde ganze vier Matches geschafft. Leck mich am Arsch. Na ja, gut, aber wir sprechen ja auch noch über ein paar andere Sachen nebenbei. Ähm, gut, aber wir gehen weiter äh, in der Reihe der Matches, ja, wir haben jetzt sozusagen King of the Ring und Queen of the Ring abgeschlossen und kommen jetzt zu dem, ja, erneuten Match, Edge gegen Seth Rollins ähm, ja, auch diese Storyline, äh, ist in den letzten Wochen weitergegangen, ja, also, wir hatten jetzt ja im Prinzip das, äh, doch das erste Aufeinandertreffen war bei Summerslam der beiden, ne, was ja damals Edge gewonnen hat und dann hatten wir noch mal ähm, kurz darauf äh, ein Raw Match oder Smackdown Match, Smackdown Match, äh, denn aktuell sind ja noch beide bei Smackdown, äh, wo die beiden noch mal aufeinander getroffen sind und damals ja Seth Rollins gewonnen hat per stomp Finisher und danach wurde ja Edge sozusagen ins Krankenhaus gebracht und war es mal wieder ein paar Wochen weg. Und danach, nachdem er dann wieder zurückkommen ist, startet der, oder ging diese Storyline weiter zwischen den beiden. Hatten seitdem aber kein wirkliches Match mehr, glaube ich, gegeneinander, sondern das waren dann größtenteils immer auf Promos ausgelegt oder auf Brawls im Ring, aber eben keine offiziellen Matches. Ähm, ja, so also ähnlich war es jetzt auch in den letzten zwei Smackdown-Ausgaben. Also vor zwei Wochen äh, hatten wir ähm eine Homo von Seth Rollins, äh, der sozusagen nochmal auf die Situation zur Woche vorher angespielt hat, wo er, wo er ja im Haus von Edge war, äh, während Edge im Ring stand ähm, und hat das angesprochen. Daraufhin kam dann Edge raus, äh, beziehungsweise kam jetzt mit dem Auto in der Arena an, kam dann raus, hat Seth verprügelt, einmal durch den Ring gesch oder einmal rund um den Ring geschmissen. Ähm, ja, zum was man halt so macht, äh, Sephora konnte auch ein paar Aktionen zurückschlagen, tatsächlich, also ein ganz guter Brawl tatsächlich. Und am Ende dieses Brawls, den Edge mehr oder minder gewonnen hat, Sephora flüchten konnte, kündigte äh, Edge ein ja, nächstes Match, vielleicht auch endgültiges Match, diese Storyline an bei Crown Jewels und es ist ein Hell in a Cell Match an. Äh, also ein Hell in a Cell Match, weil ich doch sehr positiv finde, dass wir da auch nochmal ein paar Stipulations haben. Und in der aktuellen Zweckausgabe ging das alles wieder etwas gesänftigt ab, denn beide haben einfach nochmal noch eine Promo im Ring bekommen. Edge ganz zu Beginn der Show, Seth Rollins nochmal in, in der Mitte der Show. Allerdings ging das ohne Brawls und so aus, also einfach nochmal beide ihren Standpunkt dargestellt. Ja. Und somit kommen wir ähm, zum Hell in a Cell Match bei Crown Jewel. Edge gegen Seth Rollins, die, wie gesagt, ich glaube, dritte Auflage. Das ist das dritte Match dieser Storyline. Ähm, ja, hier spielt der Draft logischerweise keine große Rolle, also weder geht es um einen Titel, ähm, aber man äh, kann zumindest dazu sagen, äh, beide wechseln, also interessanterweise, deswegen kann man vielleicht auch äh, dazu schließen, dass es diese Story noch nicht ganz beendet ist, äh, nach Crown Jewel, denn äh, beide wechseln von SmackDown und zu Raw ähm, also von daher ja, ähm bleiben die in einer Show, wie gesagt, deswegen könnte diese Story dann auch noch nicht ganz beendet sein, wobei ich dann durchaus vielleicht erstmal davon ausgehe, dass es vielleicht Edge dann nachher erstmal wieder ein paar Wochen weg ist ähm, aber gut ähm, ich musste zuerst tippen, ne, ja ja Es ist natürlich jetzt schwierig also im Prinzip haben wir jetzt Edge Seth Rollins und jetzt ist die Frage wer jetzt gewinnt, so ähm, ich finde es tatsächlich gar nicht so einfach zu tippen, weil hier wieder auch vieles passieren kann. Also für Edge spricht, dass er natürlich der Face ist, ähm, er bekommt jetzt sozusagen nochmal seine Rache an Seth Rollins, äh, der ihn ja zuletzt sozusagen auch nochmal ins Krankenhaus gebracht hat, nach dem Smackdown-Match, das die beiden hatten. Äh, er, er, äh, Seth Rollins ist sein Haus eingebrochen. daher würde Edge seine Rache bekommen, wenn er gewinnen würde. Ähm, und wenn er nach Crown Jewel weiterhin Teil der Shows bleibt, also von Raw bleibt, könnte ich mir zum Beispiel auch gut vorstellen, dass äh, Edge irgendeine Rolle beim Survivor Series Pay-Per-View äh, spielen könnte. Ähm, das würde alles so ein bisschen für Edge aus meiner Sicht sprechen. Für Seth Rollins würde äh, eben genau der gegenteilige Punkt so ein bisschen sprechen. Also erst der aktive... Superstar, weil Edge ist ja in dem Sinne halt trotzdem nur ein Part-Timer, ja? also er hat ja so ein paar Matches im Jahr, aber er ist halt jetzt eigentlich nicht regelmäßig für die Wochenshows eigentlich eingeplant. Ähm, und genauso gut kann es eben sein, Seth Rollins gewinnt, Edge ist danach erstmal für ein paar Wochen, Monate wieder weg, vielleicht kommt er dazu zum Royal Rumble wieder oder halt zu, äh, zu WrestleMania-Zeit dann irgendwie, also da wieder sein Match bekommt und so weiter ähm, dafür würde halt Saffron sprechen, dass wenn Edge das dafür nicht eingeplant ist, dass er jetzt weiterhin Teil der Shows ist, dass dann logischerweise der gewinnen müsste, damit er sozusagen den Push für weitere Storylines dann bei Raw bekommt, ja, ähm, wie gesagt, weil er eben auch einfach der aktive Superstar ist und kein Part-Timer, ähm, dadurch, auch deswegen würde er allein schon eher so ein bisschen eigentlich die, die den Sieg gebrauchen können, ähm,
2: ja, es ist schwierig tatsächlich. Wie gesagt, dadurch, dass halt auch beide noch bei Raw
0: dann äh, zu Raw wechseln, ist das halt auch noch so eine komische Situation. Also, dass dann damit dann nicht mehr final die Storyline beendet sein könnte, sondern die Storyline halt noch
2: weitergeht, ist halt auch nochmal so ein Punkt irgendwie. Hm. Ich tippe mal auf. Ja, ich tippe auf Seth Rollins. Ich gehe mal, ich gehe mal den Tipp, dass,
0: ähm, dass sozusagen der aktive Superstar hier letztendlich, also ob die Story noch weitergeht äh, und Edge sozusagen da bleibt und vielleicht dann noch irgendwann seinen finalen Sieg bekommt oder er nach diesem Pay-Per-View erstmal, wie er weg ist, sozusagen, äh, für unbestimmte Zeit. Ähm, ich tippe einfach mal auf den aktiven Wrestler, der eigentlich aus so einem Sieg mehr gewinnen könnte, <lacht> hoffentlich.
2: Ja, mal gucken, was tippst du denn mit dir? Hallo?
1: Oh. <lacht> Ich habe geredet, ich bin aber auswesend auf meinen Mute-Knopf gekommen. Ja. Ähm, was ich sagen wollte, ich tape auch für Seth Rollins, aber ich denke da noch ein kleines bisschen anders weiter. Und zwar, beide wechseln zwar zu Raw, diese Story geht auch weiter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man Edge beim Pay-Per-View, was wir haben, Ende des Jahres, also ich gehe jetzt nicht mal hier bei Survivor Series ein, sondern ich gehe auf das äh, New Year Special äh, ein, ja. äh, dass man da Edge gewinnen lassen möchte mit einem großen äh, mit, 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 gegen Seth Rollins, mit so einem richtig krassen Ding in Zeit, dass man da, weil ich meine, wir haben jetzt ja ein No Holds Bart Match, man kann das noch steigern, definitiv. Ja. Und, das muss man auch ähm, dazu sagen,
0: ist No Holds Bart, genau.
1: Richtig. Und das ich schütt gar halt
0: nicht, das ist Hell in a Cell. Und
1: dann ist das das also Hell in a Cell, okay. Aber selbst das kannst du trotzdem noch steigern, wenn du möchtest. Oh. Finde ich wenn man es gut macht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass, ähm, dass Seth Rollins äh, da gewinnt und er da mehr auch profitiert von, dass er gegen Edge gewonnen hat. Und Edge dann einfach nochmal bei diesen äh, Years-Sylvester-Dings, weil ich mir da gut vorstellen kann, dass die WWE da einfach mit Absicht auch noch mal ein paar Legenden holen möchte. Ähm, dass da dann einfach dieses letzte Match stattfindet von dieser ganzen Storyline und vor allem gefällt mir ja auch zur Zeit das Ding zwischen Edge und Seth Rollins auch ganz gut. Oh. Name, ja, genau. nee, also
0: definitiv. Es ist eine der besseren Storylines aktuell auf jeden Fall. Ähm, ja, aber auch hier ja, mal gucken, wie lange man es halt noch macht. Ne? Also ich glaube, wenn Edge gewinnen sollte, ich meine wir tippen jetzt beide dagegen, aber wenn Edge gewinnen sollte, ich glaube dann, ja,
2: ja, ja ist das ist schwierig.
0: Vielleicht ist halt wirklich beide in der gleichen Show auch wieder landen. Äh, haben halt, Es haben halt immer, eigentlich haben letztendlich immer beide noch jeweils ein da irgendein Argument, diese Storyline weiter zu treiben, ja. Wenn Edge gewinnt, kommt Seth Rollins wieder an und sagt, Hä, ja, ich hab wieder, äh, ich bin hier ungefähr behandelt worden, bla bla, wir machen das so, wir machen das so lange weiter, bis ich sage, dass es beendet ist. Ja. Und wenn Seth Rollins durch irgendwie, vielleicht durch eine unfaire Aktion oder was auch immer gewinnt, kommt dann halt wieder der Edge mit seinen Rachegelüsten an und sagt, ja, wir machen, wir, wir, wir ziehen das hier so lange durch, ne, bis hier <lacht> noch einer lebend steht, sozusagen, ja.
1: Ja, last Standing,
0: äh, dann halt also das Letzte, was es dann gibt. Also letztendlich ist, kann diese Storyline unendlich weitergehen, aus dem aktuellen, aus der aktuellen Perspektive. Äh, so wirklich bietet es keinen wirklichen Ausweg, wenn man mal ganz ehrlich ist, ja. Naja, gut, wir haben jetzt erstmal bei ja, nochmal auf Seth gesetzt.
1: Und ich sag dann so, wenn Seth Rollins da gewinnt, da wird wieder, da wird irgendwas, wird da passieren, weißt du, Edge wird abgelenkt von Hilfe von irgendjemandem, den Seth Rollins noch dazugeholt hat. Oder Seth Rollins hat, macht irgendwas mit dem mit dem Ringrichter. Also okay, es ist ein hell on the Same match weißt du, Regeln sind eh egal. Aber, lass mal irgendeine Aktion machen, der Ringrichter fällt, fällt raus so in der Art und, äh, der Pin ging nicht durch von, von Edge und dadurch hat dann Seth Rollins gewonnen, weil er dann halt irgendwas ausgenutzt hat, so und Edge lässt sich dass dass ich auf sich sitzen gesagt, oh, du hast hier den Schiedsrichter angegriffen, weißt du. Das endet noch in einem Last Man Standing Match zwischen den beiden und ich finde es auch nicht schlimm, wenn es nicht weitergeht. Also, also, wenn's, wenn's, wenn, äh, wenn, wenn es, wenn es, wenn es, wenn ähm, es, wenn es weitergeht, finde ich das jetzt auch nicht schlimm. Also, es, zurzeit ja. ist es halt einfach ein guter, guter, guter Grund auch weiterhin das durchzugucken.
2: Ja. Gut.
0: Ähm, da würde ich sagen, ähm, ja, ben, oder, äh, gehen wir ein Match weiter und jetzt kommen tatsächlich zwei Matches äh, hintereinander, wo der Draft eine, ja, hm, ich sag mal so, entscheidende Rolle einnimmt als das, was wir eigentlich in den Shows gesehen haben. <lacht> ähm, denn, also wir gucken zunächst einmal auf das äh, Triple Threat Match, Becky Lynch gegen Bianca Belair, gegen Sascha Banks wohlgemerkt, das sei jetzt hier nochmal ganz ausdrücklich gesagt, für den Smackdown Women's Championship äh, Chip, ja? ja? So. Kommen wir erstmal auf die Storyline zu sprechen. <lacht> Obwohl die die unwichtigere Sache ist. Aber die wichtige Sache hebe ich mir natürlich für das, das Hauptargument aus, denn, nee du das, du musst zuerst erst tippen, ne? Ja. ja. Aber trotzdem, ja, egal. Also ich glaube, dieser Tipp wird eh, also <lacht> ich glaube, wir werden eh das gleiche Tipp letztendlich Gut, was ist passiert? Ähm, in der Spectre-Ausgabe vom 8. Oktober gab es zunächst eine Promo zum Beginn der Show, eine Opening-Promo zwischen allen drei Frauen. Äh, Bianca stand im Ring, äh, Becky hat sich einen Ring auf der Rampe sozusagen aufbauen lassen, einen Tisch. Welchen Ring? Habe ich einen Ring gesagt? Einen Tisch, äh, an der sie saß sozusagen. Äh, es sollte eigentlich eine Vertragsunterzeichnung sein, ja. Äh, endete letztendlich nicht wirklich in der Unterschrift, aber ja, irgendwie wurde da trotzdem abgesegnet. Ja, also äh, Bianca saß mit dem Tisch äh, im Ring sozusagen, wo der Vertrag ja eigentlich unterschrieben werden soll. Ähm, Becky hat sich ihren eigenen Tisch wie gesagt, auf der Rampe aufbauen lassen und äh, Sascha stand am, äh, am Kommentatoren-Tisch.
2: Ja, so, also vor.
0: alle schön getrennt, genau. <lacht> ähm, alle haben da ihre Argumente ausgetauscht, warum die beiden anderen Scheiße sind und warum man selbst die Beste ist und so weiter und so weiter. Also erstmal die übliche Promo-Sache, äh, letztendlich endete das alles in einem kompletten Brawl, ja, also eine Vertragsunterzeichnung gab es letztendlich nicht und dieser Brawl letztendlich endete mit einem Sieg von Bianca Belair, in dem sie zunächst Sascha auf einem Tisch platzieren konnte und dann Becky auf die Schultern, äh, mit Becky auf den Schultern, Becky auf den Tisch und Sascha Banks, die er auf den Tisch noch lag, geworfen hat, äh, wodurch ja sozusagen beide durch den Tisch gekracht sind, Bianca hat sozusagen diesen Brawl, nenne ich jetzt mal, gewonnen, ja. Und in der aktuellen Smackdown-Ausgabe ähm, haben wir was gesehen? Ich gucke durch, ich gucke durch. Ah, genau, wir haben nochmal, mal. Äh, nee, man muss sogar noch auf Raw eingehen, sehe ich gerade. Äh, denn bei äh, Raw haben wir unter anderem ja noch ein Match gehabt, nämlich Charlotte... Und Becky Lynch gegen Sascha Banks und Bianca Belair, also ein Tag-Team-Match. Sehr interessante Zusammensetzung, die ja auch sehr genau das bewirkt hat, was jedem eigentlich klar war. Denn ähm, das, bevor das Match überhaupt anfing, haben sich alle vier Frauen schon bekämpft. Ja, Also auch nicht nur die zwei gegen zwei, sondern auch innerhalb der Tag-Teams. Ja? Also Charlotte hat auch Becky angegriffen und umgekehrt. Und Sascha hat auch logischerweise Bianca angegriffen und umgekehrt. Irgendwann fing das Match dann doch nochmal an. Alle haben sich gehasst ja, ähm, und haben das auch gezeigt. Und das Match endete letztendlich in einem No-Contest, nachdem sich wiederum beide Teams gegenseitig attackierten, als auch innerhalb der Teams attackierten, wodurch der Ringrichter einfach nur noch das Match beenden konnte und sagen konnte, leck mich doch aller Marsch. Ähm, ja, und die, vier Frauen, und die vier Frauen mussten äh, dann auch äh, von diversen Ringrichtern, glaube ich, noch getrennt werden. Genau, das war, haben wir bei Raw gesehen und jetzt noch bei SmackDown. Da gab es dann auch nochmal ein Singles-Match, was tatsächlich auch sehr äh, sehenswert war nochmal. Sascha Banks gegen Becky Lynch. Das längste äh, Match, äh, was Becky ähm, seit dem Return hatte, ich glaube, es ging auch so 10, 11 Minuten oder so. Ja, und das konnte tatsächlich Sascha Banks gewinnen, was schon sehr erstaunlich war in der Hinsicht. Zumindest was die Storyline angeht, denn jetzt müssen wir nochmal einen ganz wichtigen Blick auf den WWE Draft legen, ja? Der, wie gesagt, ab der, also nach Crown Jewel in Kraft tritt, also ab der Smackdown- oder Raw-Ausgabe ist ja auch vollkommen egal. Er tritt auf jeden Fall nach Crown Jewel in Kraft. Und wie gesagt, es geht um den Smackdown Women's Championship und. Aktuell ist Becky Titelträgerin, ja. Wechselt aber nach Crown Jewels zu Raw. Genauso wie Bianca Belair und nur Sascha Banks bleibt bei SmackDown. Ja. Und das ist eigentlich auch meine grundlegende Tatsache, die ich jetzt hier an meinen Tipp lege. Äh, ah, nee, du musst, du musst jetzt erst tippen. Ach, Mann, ich komme ja auch komplett durcheinander. Mit ja, bitte.
1: Aber. Aber man muss ja trotzdem da auch nochmal eine Sache mit dazu sagen, gell? Weil, ähm, nur um nochmal ganz kurz, äh, weil, weil das darf man ja auch nicht im Hinterkopf Weil jetzt haben wir nur gesagt, okay, Becky Lynch, Bianca Belair er gegen Sasha Banks. Becky Lynch und Bianca werden wechseln zu Raw. Becky an äh, den SmackDown-Summen-Champion. Sascha Banks bleibt oder geht zu SmackDown. Ähm.
0: Ja. Stimmt, jetzt haben wir aber das noch was anderes auf.
1: Genau, du hast mich ja, Charlotte, vergessen. Charlotte, Charlotte wechselt, wechselt nicht. Zu SmackDown. Charlotte wechselt, wechselt zu SmackDown? Ja, glaub, Charlotte
0: wechselt als Raw ja. Women's Champion zu SmackDown. Das heißt, die könnten trotzdem genau. noch nach dem Pay-Per-View äh, ihre Titel einfach wechseln. Richtig. Das habe ich, das, ja, das hab ich ja komplett ausgeblendet, weil ich habe bisher gedacht, das, das wird der ein super einfache Tipp. Du musst einfach nur auf Sascha Banks tippen, weil sie die einzige von den drei ist, die bei SmackDown ja. bleibt. Ja. Aber äh, rein theoretisch können halt trotzdem noch Becky und Bianca gewinnen. Es ist sogar dadurch wahrscheinlicher, weil Charlotte als Raw-Womens-Champion zu SmackDown wechselt und die Titel noch irgendwie wahrscheinlich dann halt einfach gewechselt, als wir getauscht werden, wie es halt schon mal mit den Tag-Team-Titeln gemacht wurde, letztes so genau. Jahr oder so. Ja, ähm, ja gut. Ja, wird ja dann darfst du trotzdem tippen.
1: Ja, das wollte ich halt aber sagen, weil ich gerade ja, so, nee, warum ist das für ist dich jetzt so ein alle. einfacher Move? Weil ja, das macht so gar keinen Sinn. Also, es hätte Sinn gemacht, wäre wär jetzt so gewesen, wenn Charlotte halt auch bei Raw geblieben wäre, weißt du? Ja, ja
0: genau. Ja, wir haben ja, hab ich ich,
1: irgendwo haben wir doch so einen Fall gerade, oder nicht? Nee, den Fall haben wir gerade nicht. Ich, irgendwo war doch so, ein, so eine Art kleiner Mini-Fall gewesen, dass da zwei Gürtel von derselben Division irgendwie auf einer Seite war. Aber ich glaube, das war nur kurzfristig, wo wir uns auch gewundert haben, hey, warum macht man überhaupt so eine Scheiße? Okay. Das hat sich aber dann halt auch erledigt. Deswegen kann ich mir trotzdem gut vorstellen, dass man jetzt hier bei so einem Triple Dread Match, man hat jetzt Bianca Belair, Bianca will gegen, äh, Mo Solt letztes Mal gegen Sasha Banks antreten. Bianca Belair sollte gegen, hat dann gegen Becky Lynch angetreten und dadurch ist Becky Lynch Champion geworden. Jetzt haben wir genau das Match, nur alles zusammen. Becky verteilt den Titel gegen Bianca Belair, weil Bianca Belair es nicht eingesehen hat und Sascha, äh, weil Sascha Banks ja auch so ein bisschen gestört hatte, äh, wo dann dieses Match war, Becky Lynch gegen Bianca Belair, äh, Sascha Banks zurückkommen ist, weil sie will eigentlich einen normalen Match haben gegen Bianca Belair. Und weil Sascha Banks aber nach SmackDown wechselt, kann ich mir nicht vorstellen, dass Sascha Banks diesen Titel bekommt. Weil äh. das wird die WWE gar nicht erst probieren, zu sagen, okay, Sascha Banks bekommt diesen Titel und wechselt dann zu SmackDown. Und dadurch gibt es dann keinen Raw-Champion-Gürtel mehr. Wäre lustig, weil dann, hätten, dann könnte man sagen, okay, wir machen bei Raw nur noch den Tag-Team-Frauen-Division. Weißt du? Das wäre lustig, aber kann ich mir bei der WWE halt nicht vorstellen. Nee, nicht. Ähm, deswegen wird Sasha Banks da mir rausfliegen. Aber was ich denke ist, dass Bianca Sascha pinnen wird, Becky Lynch nicht mit dran beteiligt ist und Bianca den Titel jetzt bekommt wieder zurück und hat damit quasi zwei Leute, die krassesten Dudes, quasi besiegt. Und die kriegt dann ihr Titel wieder zurück. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Beggy Lynch diesen Titel noch länger hält. Also das ist jetzt so meine Sache, weil ich eigentlich gedacht habe, so, oh, warum hat Beggy Lynch eigentlich diesen Gürtel wieder? Und so kann man aber Bianca halt wieder schön on top wieder ganz hoch bringen und sagen, ja, sie startet auf jeden Fall ins neue also in die zweite Hälfte des WWE, ja, ja weiß ich nicht, wie man das, ob jetzt der Draft jetzt dieses Mal das neue WWE-Jahr ist oder WrestleMania, das ist mir jetzt langsam, weil normalerweise was er ja immer an dem zu so WrestleMania, aber startet dann damit wieder als, neues Champ äh, als neuer Champion wieder ähm, in diese Division rein und beim Wechsel dann auch gleich und geil und wir freuen uns drauf. Aber mein Problem auch dabei ist, wir haben danach Survivor Series. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir wieder ein Charlotte gegen Becky-Match haben. Aber das finde ich so langweilig. Ähm, ich sage jetzt mal Bianca Bell Belair. Gehe da mal wieder, was was ich halt auch, äh, wo ich jetzt sage, kann ich mir eher vorstellen. Aber Be Becky Lynch und Charlotte-Match nochmal bei Survivor Series, ich weiß nicht.
2: Ich sag ja,
0: also gut, dass du auf jeden Fall noch eingegriffen hast. Das hätte ich nämlich. Äh, äh, da ich komplett klar auf Sascha getippt, weil ich, wie gesagt, diese schale ding komplett wieder verdrängt habe.
1: Ganz ehrlich, das, äh, ganz ehrlich, hättest du als erstes getippt, hätte ich das erst dann nachgesagt.
0: <lacht> ja, vielen Dank auch. Äh. Das ist sehr fair hier. Ähm, ja, nee, das schade zu sagen, auch mit dem Titel noch die Showwechsel. Also die werden halt auf jeden Fall die, die Titel dann auch austauschen, sozusagen wieder. Ähm, ja, nee, also genau, dadurch fällt Sascha ja schon raus. Ich glaube, ich habe auch schon mal irgendwann gelesen, dass jetzt für nach Crown Jewel auch geplant ist, sozusagen die Storylines dann aufzunehmen, Charlotte gegen Sascha und äh, Becky gegen Bianca sozusagen, das bleibt. Das sind sozusagen die zwei großen Frauenfäden. Ähm, ja, belastend für alle anderen Frauen, die natürlich da auch mal sich gewünscht hätten, da mal irgendwie eine Rolle zu bekommen. Aber, Wir können ja
1: aber King of Queens werden, also...
0: Ja. Äh, ja, nee, also ich bleibe tatsächlich bei Becky Lynch in dem Falle dann. Ähm, auch wenn ich, wie gesagt, das habe ich auch schon häufig hier betont, auch wenn ich... Äh, Bianca den Titel zehnmal mehr gönne. Ja. Aber ähm, ja, ich Aktuell glaube, ist. also ich hätte es eher gesehen, dass sozusagen Sascha den Titel gewinnt und den Titel dann nach das wieder nimmt. Ja, wenn Charlotte bei Raw geblieben wäre. Ähm, aber dass sozusagen jetzt Bianca bei Raw den Titel äh, behält, nee, das glaube ich nicht. Zumal das dann auch so ist, <lacht> Das wäre ja auch so absolut wieder so ein so Hin und Her getauscht, weil im Prinzip dadurch, das hatten wir, wie gesagt, damals ja bei Detective titel auch dadurch, dass du, wenn du die Titel tauscht, beginnt rein theoretisch auch wieder eine komplett neue, neue, neue. Titelregentschaft. Also Richtig. die Statistik fängt wieder von null an. Das würde heißen, äh, Bianca würde den Titel gewinnen, würde den Titel drei Tage halten, wenn vielleicht nicht sogar ein Tag. Also es kann ja auch sein, dass die den Titel schon über Smackdown wechseln am Freitag. Ähm, er würde den Titel einen Tag halten und dann beginnt nochmal die, die neue Title-Reign. Also, das wäre halt so statistisch auch schon wieder so ein richtiges Scheißding, aber ähm, ja, nee, ich bleibe mal bei Becky und tippe auch auf dieses äh, Survivor-Series-Ding. Becky gegen Charlotte, ähm, und Bianca wird dann sozusagen wahrscheinlich die Teamchefin von Raw äh, beim Survivor-Series-Team oder sowas.
1: Ja. Äh, Gut. Mal gucken. Äh,
0: kommen wir zum drittletzten Match. Und hier, <lacht> gerade habe ich mich getäuscht, aber hier kommt auf jeden Fall jetzt der Draft zu sprechen. Ich habe es gerade eben schon mal groß angekündigt, aber jetzt kommt es wirklich so weit. Ähm, denn es ist das WWE Championship Match zwischen Big E und Drew McIntyre. Ähm, genau. Äh, ja, und. Ja, also im Prinzip eine sehr komische, also merkwürdige Storyline, wie die jetzt überhaupt noch so reingedrückt wurde. So ganz, habe ich es auch nicht so ganz verstanden, zumal man jetzt auch schon Drew McIntyre sozusagen schon mit der nächsten Fehde gegen äh, Roman Reigns handelt und so weiter. Ähm, ja, was ist jetzt bei der letzten Raw-Ausgabe noch passiert? Ähm, wir hatten zunächst eine Promo von Drew McIntyre und Big E die ja vor den Usos unterbrochen wurde, die sozusagen dann die beiden zu einem Tag Team Match herausgefordert haben. Das fand dann auch als Main Event statt, also Usos gegen Big E und Drew McIntyre. Und die beiden, die sich ja vorher eigentlich sehr geschätzt haben und Big E ja auch sehr ähm, ja gut günstig sozusagen äh, diese Challenge von Drew McIntyre von vor ein paar Wochen angenommen hat, nachdem ihm ja Drew McIntyre auch in ein paar Matches geholfen hat. Ähm, gerieten die beiden jetzt stärker aneinander, da ich hab, da haben auch die Usos äh, sehr dazu beigetragen sozusagen, wodurch dieses Tag-Team-Match äh, per Countout endete, also Big E und Drew McIntyre haben sich dann außerhalb des Rings gekloppt äh, gegenseitig, äh, die Usos haben dann im Ring per Countout gewonnen ähm, und äh, ja, der Brawl zwischen Big E und Drew McIntyre ging sozusagen noch weiter, den letztendlich aber Drew McIntyre gewonnen hat. Ja, wie gesagt, auf die letzte, auf die kommende RAW-Ausgabe können wir da jetzt natürlich auch nicht großartig eingehen, aber auch hier spielt jetzt im Prinzip wirklich, jetzt wirklich, äh, der Draft eine sehr große Rolle. Denn es geht um den WWE Championship, der bei RAW ist und bleibt, ja. Äh, weil auch der, äh, äh, der, äh, der Universal Championship von Ron Reigns auf jeden Fall bei SmackDown bleibt, weil auch Roman Reigns bei SmackDown bleibt. Und von daher bleibt auf jeden Fall der WWE Championship auch bei Raw. Und Big E bleibt, ist zu Raw gewechselt. Und Drew McIntyre wird auf jeden Fall zu SmackDown wechseln. Und deswegen besteht hier eigentlich wiederum keine Chance, dass also keine argumentatorische Chance, dass Drew McIntyre den Titel gewinnen wird. Die einzige Möglichkeit, und da will ich schon mal ein bisschen vorausgreifen, wäre, dass Drew McIntyre den Titel gewinnt und den mit zu SmackDown nimmt und Brock Lesnar den Titel von Roman Reigns gewinnt und den dann zu Raw holt, weil Brock Lesnar ja offiziell noch Free agent ist, also sowohl über Raw als auch bei SmackDown auftreten dürfte. Das wäre sozusagen die einzige Möglichkeit, ähm, wie man sozusagen auch hier beide Titel nochmal die Shows äh, wechseln lässt, ähm, das halte ich auch doch für relativ unwahrscheinlich. Ähm, und ja, Big E hat den Titel ja auch erst vor kurzem gewonnen, wird ihn meiner Meinung nach auch noch ein paar Monate halten, ähm, und von daher tippe ich hier auf Big E, der den Titel verteidigen wird.
1: Also diese Argumentation, also ja, also ich bleibe auch bei Big E, aber du hast absolut, zu, also den Drew-Mangenteil gewinnt, nimm das mit nach Smackdown, und dazu müsste Roman Reigns eigentlich gegen Brock Lesnar verlieren. Brock Lesnar ist Free Agent, das heißt, ich könnte ihn eigentlich bei Raw nochmal angreifen. Das Problem ist, es könnte aber auch jeglicher Smackdown-Style halt auch angreifen, weil er Free Agent ist. Uff.
0: Ja gut, also der Free Agent ist halt so die Sache, ne? also es ähm, also kann natürlich sein, also wenn, das, das, darüber musst du jetzt halt nachdenken, so, ich habe jetzt zu so meine Entscheidung, du bist schon getroffen, ja, wenn ja. du natürlich nachher besser tippen willst, weil
1: nee.
0: das, weil gesagt, auch gar nicht immer so unwahrscheinlich ist. Aber dann müsstest du der
1: Logik nach jetzt auf Drew McIntyre erzählen. Na, müsste ich nicht. Naja, eigentlich, ja doch wir schon. Reden hier von, wir reden hier von Roman Reigns. Ja, ich nicht,
0: weil Brock Lesnar könnte natürlich auch bei Smackdown bleiben. Aber, ähm, ja. Ne? Brock also,
1: ist Free agent Also, wie gesagt, da hat, da hat jeder Smackdown und jeder... Raw-Superstar eigentlich, wenn man es genau nimmt, weil Brock Lesnar Free-Agent ist. Wenn er den
2: Titel
0: gewinnen sollte, würde er sich auf jeden Fall fest einer Show anschließen. Das ist ja schon so der Fall. Ja, klar. Dann wird er den Titel nicht bei beiden Shows verteidigen. Nee, aber
1: dann aber dann kann ich mir nur vorstellen, dass er dann bei SmackDown bleibt. Also, weißt du? Ja, nee, ich bleibe bei Big E bei dem Match jetzt. Brock Lesnar und Roman Reigns wird sowieso nochmal so eine ganz andere Sache
0: Kommen wir zum vorletzten Match äh, und das ist jetzt, hat äh, also sich mit ja ein bisschen vorhin vertan. Ja, also Edge gegen Seth war Hell in a Hell Match. Und jetzt kommen wir zu dem No Holds spart Match, äh, nämlich zwischen Goldberg und Bobby Lashley. Ja, ja ähm, <lacht> ich sag mal so viel: große Namen, ja, große Matchersetzungen im Sinne der WWE, aber so viele hoffe ich mir von diesem Match nicht. Ähm, ja, entstanden. Ursprünglich natürlich bei Summerslam, wo dieses Match schon mal gab. Ähm, damals hat sich Goldberg ähm, Storyline-technisch verletzt, äh, konnte seines Match nicht beenden. Das Match wurde abgebrochen. Ähm, und daraufhin kam dann Goldbergs Sohn in den Ring, der dummerweise allerdings auch noch Bobby Lashley angegriffen hat mit einem Choke äh, sozusagen. Also hier so einem Würgegriff, ähm, ja, Boy Lashley hat daraufhin dann Goldbergs Sohn angegriffen, äh, was meiner Meinung nach so gerechtfertigt ist, weil wenn er zuerst angegriffen wurde, aber egal, ähm, ja, auf jeden Fall daraufhin hat dann Goldberg natürlich, wenn er seine Familie bedroht, oder be äh, ja, wie auch immer wird, dann, äh, ist natürlich dann der Todfeind, ja. Ähm, und ja, vor ein paar Wochen hat dann Bobby Lashley interessanterweise sogar Goldberg zu dem No Holds Barred Match äh, herausgefordert, äh, was Goldberg natürlich dankend entgegengenommen hat. Und in der aktuellen Raw-Ausgabe haben wir dann auch noch mal durch eine Probe von Bobby Lashley gesehen. Also Goldberg war da gar nicht anwesend. Mal gucken, ob was diese Woche ist. Ich habe jetzt leider noch keine ähm, Ankündigung gelesen, was es für Raw angekündigt ist, aber ähm, ja, also typische sozusagen promo ja, die wir der letzten Wochen gesehen haben, äh, und natürlich entstanden aus dem summerslam match der beiden, ja, äh, ja, du warst jetzt erst deswegen brauche ich jetzt ja gar nicht meinen Meinung dazu zu sagen.
1: Ähm, ich, ich gehe mal davon aus, dass Goldberg gewinnt. Rache gegen Bobby Lashley, kann mir das anders nicht vorstellen, Goldberg wird gewinnen, ähm, und die Fehde kann ja dann auch nicht weiterlaufen, weil Goldberg hat, glaube ich, nur zwei Matches im Jahr. <lacht> oder drei. Ja,
0: das Interessante ist ja tatsächlich, ähm, also kannst du mal hinschreiben, oder wolltest du jetzt noch was sagen? Nö,
1: nö, das war okay. meine Begründung. Ja,
0: genau, das, das Interessante ist ja, äh, Interessante ist ja das habe ich nämlich auch, weil jetzt heute gelesen in der News, die ein paar Tage alt ist, ähm, und zwar, Gold, wie du schon richtig sagst, in Goldbergs Vertrag stehen ja eigentlich nur zwei Matches pro Jahr. Ja. Ähm, allerdings ist oder wäre dieses Match jetzt hier schon das dritte Match im Jahr also das, ist jetzt so das dritte, das zweite war schon das äh, SummerSlam Match das erste war uff, ja, keine Ahnung, zu Jahresanfang oder so äh, ich weiß gar nicht mehr, wann was das für ein Ding war Aber auf jeden Fall wäre es jetzt schon das dritte Match dieses Jahr und Goldberg das kam jetzt wohl dadurch auch erst raus hat wohl in seinem Vertrag der glaube ich noch bis 2023 läuft oder so hat also noch zwei Jahre, äh, hat er wohl eine Spezialklausel, äh, die sozusagen besagt, dass er unabhängig von diesen zwei Matches pro Jahr an jedem Saudi-Arabien-Perview teilnehmen kann, sozusagen. Ja, Also die, die Saudi-Arabien-Matches, die zählen noch auf seinen Vertrag drauf. Ähm, was sehr interessant ist, dass also nicht, weil das sozusagen außerhalb seines eigentlichen Vertrags läuft.
1: Aber naja. Das heißt quasi, du bekommst, also das sind jetzt nicht die Preise von ihm, aber sagen wir mal so, du bekommst 100 Euro pro Match, er bekommt 200 Euro, weißt du, wenn er nur mhm. zwei Matches im Jahr macht, aber jedes Saudi-Arabien-Match darf er mitmachen und hat dann einfach gesagt, okay, aber wenn ich in Saudi-Arabien auftreten möchte, ich dafür will ich nochmal 2.000. <lacht> also das ist, das ist irgendwie auch nicht schlecht so. Ja, 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 okay, mach ich mache ja weniger Matches, aber ich möchte in Saudi-Arabien mehr daran teilnehmen und dafür möchte ich aber auch mehr Geld haben. Ja, okay, so kann ich mir das nur vorstellen. <lacht> Ah, geil. Ja. Cool, cool. Ah,
0: ja, genau, er, äh, sein erstes Match war dieses Jahr beim Royal Rumble gegen Drew McIntyre für den WWE Championship, was also er verloren hat. Ähm, Gott sei Dank. <lacht> ähm, aber genau. Das war jetzt sozusagen das erste Match, dann das zweite Match bei SummerSlam und das jetzt das dritte Match sozusagen. Ja, ähm, ja. Ich, ich finde es ja ich finde es gar nicht so einfach. Also ich, das Ding ist, ja natürlich, also der, der, der erste Dings geht natürlich auch auf jeden Fall auf Goldberg, so ist halt Saudi-Arabien, interessiert dann eh kein Schwein. Äh, Goldberg soll da sozusagen als große Legende gewinnen. Sozusagen die, Im Prinzip ist das ja das Legendenmatch, das äh, was immer bei, ähm, bei also, also Saudi-Arabien-Perview muss ja mindestens ein Legenden-Match beinhalten. Ja? Also entweder ein Undertaker-Match früher und jetzt nach seinem ähm, äh, Karriereende ist ein Goldberg der, der äh, Undertaker-Nachfolger, was die Saudi-Arabien-Legenden-Matches angeht, ja. Ähm. Oder Edge, mehr oder weniger, mehr oder minder ja Edge, aber Goldberg ist ja doch noch eher die größere Legende im Sinne von Alter, ja. Also äh, Edge ist dann ja doch noch etwas aktiver äh, in der Hinsicht. Ja, aber ich finde es halt auch so, also ich weiß nicht, ob er wirklich. Also natürlich macht das auch mehr Sinn durch diese Rache an dem, wegen dem Sohn und so. Ja, es macht schon mehr Sinn. Weil ich hätte jetzt noch als Gegenargument gesagt, natürlich so eine Niederlage
2: für Bobby Lashley wäre es halt auch schon wieder scheiße äh, für ihn, aber ja. Mal gucken.
1: Ja, aber wie du sagst, auch, ist, ist Saudi-Arabien, juckt ja. keine Sau.
2: Es ja, wird auch wie, nachher
1: den halt, Shows nicht bespielt. Ich habe halt aber
0: auch gelesen zum Beispiel, dass sie gesagt auch äh, hier um die großen Titel ähm, die nachfolgenden Fäden wohl äh, bei Smackdown äh, Roman Reigns eventuell oder Brock Lesnar gegen äh, Drew McIntyre sein wird. Also dass Drew McIntyre da sozusagen so, sofort auf den, den Zug aufspringt. Was ich auch interessant finde, weil wenn man davon ausgeht, dass er jetzt den Titel verlieren wird, eventuell, äh nicht den Titel, sondern das Titelmatch verlieren wird, gegen Big E und bei Raw dann eventuell Big E gegen Bobby Lashley sein wird, ähm, wo ich dann halt auch sage, hm, ist dann irgendwie auch schwierig zu verkaufen, wenn Bobby Lashley gegen Goldberg verliert, oder? Also ja, ich meine die Frage ist ja sowieso so ein bisschen, wie es jetzt nach Crown Jewel überhaupt Storyline technisch weitergehen wird, weil wie gesagt im November kommt dann ja erstmal Survivor Series und da spielen ja Storylines erstmal eine untergeordnete Rolle. Die Frage ist sowieso, fangen die jetzt sofort so, so nach Crown 2 schon die neuen Storylines an oder machen die dann erstmal die äh, Survivor Series Raw gegen smackdown fehde einen Monat lang und fangen dann erst im Dezember an zu sagen, ähm, dass da dann die neuen Storylines starten. Ja? Das kann natürlich auch sein. Ja, komm, scheiß drauf, ich Goldberg. Sorry, ja.
1: ja, es kann sein, ne? ja, aber
0: Gut, äh, und damit kommen wir zum letzten Match für das heutige Pay-Per-View und das ist Roman Reigns äh, mit oder ohne Paul Heyman gegen Brock Lesnar mit oder ohne Paul Heyman. <lacht> ähm, muss man ja schon fast so ausdrücken, denn ja, äh, <lacht> interessanterweise äh, geht es in dieser Storyline ja größtenteils darum, auf wessen Seite Paul Heyman eigentlich steht. Weißt du, was mich
1: das erinnert, also nur mal ganz kurz bevor die Story, das erinnert mich so ein bisschen auch an äh, die Storyline, was wir hatten mit Undertaker und Kane, mit dessen äh, jeweiligen Assist mit, den, also mit dem Assistenten, den sie dabei hatten. Die haben sich ja auch gestritten, so ein bisschen erinnert mich das daran
0: Undertaker und Kane hatten einen Assistenten, um den sie sich gestritten
1: hat? Nein, die hatten, na, Undertaker hatte doch hier mal diesen einen Assistenten, der ist auch, auch schon verstorben leider. Paul Barra. Genau, und der war oh, ja dann ach. auch mal der Assistent von Kane gewesen. Und da war ja doch auch schon mal so eine Art Fehde gewesen. Ja, ja,
0: ja, okay. Also er. Ja, also, Daran erinnert
1: so. mich das ein kleines bisschen. Ich,
0: ich habe jetzt erstmal so zwei Sekunden gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass er auf Paul Barry hinaus Also ich, ja. ich bin jetzt nicht davon ja. ausgegangen, dass du so weit in der Geschichte zurückgehst, weil das dann du wirklich schon etwas länger her. Ja? Ja, ja ich dachte so, in letzter Zeit, so in den letzten zwei, drei Jahren, was haben denn der nein, Kane und andere Dinge nein, zu tun gehabt?
1: Nein, aber also ich meine nur, <lacht> das, ist, das, das erinnerte mich nur daran. Dass nee, nee vollkommen
0: voll 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 verständlich, verständlich, ja, also das ist natürlich, ja, also im Prinzip ist damals natürlich eine andere, also was ist damals, also, das war, also im Prinzip so eine Sache, die sich von den 90ern bis in die 2000er gezogen hat. Äh, Im Prinzip war es ja schon eher so eine Sinn dass halt der Manager, also Paul Barrow in dem Fall, so der ausschlaggebende Punkt war, so, war ja anfangs immer ähm, der Manager vom Undertaker, dann haben die beiden sich sozusagen, da kam Kane dazu, 97 glaube ich, ähm, und dann hat sozusagen Paul Bearer, ja, Undertaker hintergangen, hat sich Kane sozusagen angeschlossen, Mankind weiter, da war auch noch mit inbegriffen, ähm, und dann war der ja auch ein paar Jahre da lang weg, dann kam er wieder zum Undertaker im Prinzip zurück, ähm, ja, in den 2000 genau. Nee, aber ja, so <lacht> Zum gewissen Hintergrund verstehe ich, was du meinst, aber ja, ich habe jetzt gerade echt äh, irgendwie echt so zwei Monate gebraucht, so zu denken, hä, Moment, worauf wir jetzt mit dir hin? Aber egal, genau. Ähm, ja, was ist in den letzten zwei smackdown gaben da passiert. Äh, ja, ähm, am 8. Äh, also vor zwei Wochen äh, gab es eine Promo im Ring zwischen Pro äh, Roman Reigns und Paul Heyman, äh, wo ja, Reigns sozusagen zwei Sachen gefordert hat von Paul Heyman, nämlich einerseits, dass er sich zu Reigns bekennen soll, also zu, sozusagen, dass er sagen soll, ja, ich stehe auf deiner Seite, und er sollte eine Ansage sozusagen an Brock Lesnar machen, dass er keine Chance hätte, äh, gegen Roman Reigns zu gewinnen. Ähm, hat er tatsächlich auch beides gemacht, hat er das ist einfach so ein bisschen die Grundlage. Die weitergehende Grundlage, ist ja sozusagen, was in den Wochen davor passiert ist, ja, Brock Lesnar ist sozusagen ja zurückgekommen ähm, und hat seitdem ja immer wieder behauptet, dass ihm Paul Heyman in gewissen Sachen geholfen hat, also es fing ja damit an, dass sozusagen Paul Heyman ihn zur WWE zurückgeholt hat, äh, wodurch er sozusagen erst einen Return bekommen hat und dadurch ja da, damals ja schon dann Roman Reigns noch vor Summerslam war es ja, glaube ich, oder? Hm. Nee, nach Summerslam. Oh, Rund um Summerslam. Mein Gott. es ähm, dann schon herausgefordert äh, hat. Dann kam ja erst bei Extreme Rules noch das Match gegen Finn Bella von Roman Reigns. Ähm, die Herausforderung von Brock, Brock Lesnar gab es ja dann, glaube ich, zwischen Summerslam und äh, Extreme Rules, glaube ich. Ähm, und das war schon seine erste so Behauptung. Die zweite war dann ja auch äh, erst kürzlich als ähm, bekannt gegeben wurde, dass Brock Lesnar, oder als er selbst bekannt gegeben hat, dass er Free Agent sein wird äh, in der WWE, also dass er sowohl bei Raw als auch bei Smack dann auftreten darf, ähm, dass er das Paul Heyman zu verdanken hätte. Ähm, so, und dann, ist, dann war halt immer so ein bisschen die Frage, auch vom Zuschauer, stimmt das? Also behauptet, dass Paul, äh, Brock Lesnar, weil es so ist, ja, also dass Paul Heyman hinter dem Rücken von Roman Reigns wirklich noch so ein paar Sachen für ähm, Brock Lesnar erledigt, also ihn zurück zur WWE geholt hat, in Anführungszeichen laut Storyline, oder ihn halt sozusagen diesen Free-Agent-Vertrag verschafft hat, ähm, oder äh, behauptet, dass Brock Lesnar einfach nur, um sozusagen äh, Roman Reigns zu verunsichern äh, und ihn sozusagen den Gedanken zu machen, dass sein Manager, also Paul Heyman, ihn hintergehen könnte jetzt bei dem Match äh, bei Crown Jewel. Ja? Das ist so ein bisschen die Frage, die, glaube die Zuschauer so ein bisschen jetzt beschäftigt hat in den letzten Wochen. Ähm, und in der aktuellen Smackdown-Ausgabe jetzt vor diesem Freitag hatten wir dann die Vertragsunterzeichnung von Brock Lesnar und Roman Reigns. Ähm, ja, Reigns und äh, Paul Heyman und Adam Pearce, die waren schon im Ring. Brock Lesnar kam dann dazu, ähm, Roman Reigns hat dann zuerst unterschrieben, er ja, hat alles schön vorbereitet, äh, hat ihm noch den Vertrag hingehalten, Roman Reigns musste im Prinzip nur seine Unterschrift draufsetzen ähm, und hat dann den Vertrag dann Brock Lesnar gegeben, beziehungsweise ich glaube Eddie Pierce hat den Vertrag dann Brock Lesnar gegeben. Und Brock Lesnar hat sozusagen, ohne hinzuschauen, äh, den Vertrag einfach unterschrieben. Wo man sagen muss, er hat jetzt nicht unbedingt auf der Linie unten unterschrieben, wo Unterschrift steht, sondern er hat einfach das komplett auf dem kompletten A4-Blatt sozusagen irgendwas drauf draufgekretzelt, ja. Aber in dem Sinne, es zählt ja als signiert, ja. Also, ähm, ja weißt, du, äh,
1: weißt du, würdest du das in echt machen, sowas, dann würde man sagen, ja, aber so geht's jetzt nicht. Das muss ich jetzt nochmal ja. ausdrucken. <lacht>
0: ähm, und jedenfalls hat dann Rome Reigns darauf gesagt: Bist du ein vollkommener Idiot? du guckst dir ja nicht mal den Vertrag an, den du mir gerade unterschrieben hast, also du musst halt komplett beschränkt sein. Und äh, Brock Lesnar, das Antwort darauf war halt wieder nur, ja, nee, ich muss mir ja gar nicht den Vertrag angucken, den habe ich ja heute früh schon angeguckt, ja, schon weit vor der Smackdown-Ausgabe, und zwar mit meinem Anwalt Paul Heyman, ja. So, und daraufhin ist dann Brock Lesnar einfach gegangen, und Paul Heyman guckt er nur mit seinen Dackelaugen äh, Rome Reigns an und sagt so, bitte töte mich nicht. Also, er denkt sich wahrscheinlich, er hat sich gesagt, sondern er denkt sich, bitte töte mich nicht. Ja, äh, ja ich, also, das war so, so ein bisschen die Situation, also Brock Kessler hat halt sozusagen wieder das gesagt, so ein bisschen auf Paul Heyman ausgesehen. Ja, und die Frage ist jetzt ja wirklich, ne, also, man hat ja echt nie eine wirkliche Auflösung dahingehend gehabt, also, Paul Heyman hat halt immer wieder seine Unschuld betau äh, sozusagen festgestellt, äh, gegenüber Romerace, ja, ich bin sozusagen dir ergiebig, ja, ich äh, unterstütze dich und nicht Brock Lesnar, bla bla bla, aber Brock Lesnar macht halt immer wieder diese Ansagen, so von wegen, ja, du hast mir da geholfen, du hast mir da geholfen, du hast mir da geholfen, ähm, und Paul Heyman sagt halt, hat darauf, kurz darauf zumindest, immer, wenn überhaupt nur eine Woche später oder sowas, hat er sich darauf nie rausgeredet, so von wegen, ja, das stimmt doch gar nicht, also er hat nie gesagt, nee, stimmt doch gar nicht, dass ich dir den Vertrag heute früh gleich gezeigt habe, oder es stimmt doch gar nicht, dass ich dir geholfen habe, Free Agent zu werden, sondern er hat dann immer spätestens, äh, frühestens eine Woche später, dann äh, in einer großen Promo mit Reigns sagt: ja, äh, das war ja gar nicht so und äh, äh, ich stehe auf deiner Seite äh, äh. und da hat sich versucht, über das rauszuwinseln, weißt du, die Frage ist halt so wirklich für den Zuschauer, auf wessen Seite steht äh, Paul Heyman eigentlich? Ähm, also, ja, meine Antwort, ich muss ja auch das letzte Matches hier als erstes tippen. Meine Antwort wäre jetzt schon so ein bisschen, dass Paul Heyman eher auf der Seite von Roman Reigns tatsächlich steht und Brock Lesnar glaube ich wirklich diese Taktik versucht hat, von wegen ähm, dass er sozusagen Roman Reigns dadurch, dadurch verunsichern will. Ja, also Er will sozusagen ähm, sozusagen diesen Gedanken sehen, dass ähm, Roman Reigns sagt, ja, verdammt, jetzt, jetzt gehe ich in dieses Match und ich weiß nie, ob mich mein Manager gleich hintergeht, irgendwie eine Waffe in den Ring wirft oder äh, mich entscheidend ablenkt und da ich dann Brock Lesnar gewinnt, ja. Ich glaube, das ist so tatsächlich Brocks Hintergedanke bei der ganzen Seite, äh, Geschichte. Und ähm, oh, dass halt Ro äh, Paul Hammond tatsächlich eigentlich auf Seiten von äh, Roman Range steht. Ähm, genau, das ist so meine Theorie so ein bisschen. Ähm, was noch dazu gesagt sein soll, es ist ein Singles Match, also es gibt keine Stipulation. Ja, Moodes finde ich aber auch nicht unbedingt. Also wie gesagt, wir haben jetzt ja auch schon ein no Holds bard match mit Goldberg und Lashley und ein Hell in a Cell-Match mit Edge und Seth Also das ist schon ganz okay für so ein Pay-Per-View. Mhm. Genau, und mein letztendlicher Tipp äh, wird äh, Roman Reigns sein. Ja, Grundlage ist einfach so ein bisschen dafür, ähm, die aktuelle Lage, die man so von allen Richtungen äh, also News-technisch so bekommen hat, dass halt fast überall gesagt wurde, ja man, also natürlich nicht zu hundertprozentig ist, ne, das ist mal davon abgesehen, aber viele Vermutungen und Gerüchte eben auch dahin gingen, ähm, dass eben Brock Lesnar einfach ein weiterer Aufbaugegner für Roman Reigns ist, nach John Cena zum Beispiel oder äh, wem auch immer, den er jetzt in den letzten Monaten hatte ähm, und dass sozusagen das endgültige Ziel halt dann doch schon noch ist, ähm, ja, The Rock sozusagen entweder nächstes Jahr oder eventuell auch nochmal Brock Lesnar nächstes Jahr bei WrestleMania. Ähm, aber ich glaube, dann klärt man das eher bei WrestleMania, als, man das, als dass man das jetzt bei Crown ähm, bei Rule in Saudi Arabien klärt. Deswegen tippe ich hier nochmal auf Roman Reigns und darauf eher das äh, Brock Lesnar hier nochmal als Aufbaugegner, die tatsächlich.
1: Ja, nee, ich gehe genauso damit. Ähm, ich sage, Rome Reigns wird gewinnen. Die Sache Paul Heyman wird nur interessant werden, wahrscheinlich an dem Tag. Ähm, da, äh, wird nur interessant werden an dem Tag. Ähm, ich kann mir gut vorstellen, ja, Paul Heyman bleibt weiterhin in der Roman Reigns, und das ist alles nur, eine äh, nur, nur so, eine, so eine Sache von ihm. Kann mir aber gut vorstellen, dass man die Story Rome Reigns an sich auch weiter antreiben möchte, indem man diese Paul Heyman-Sache mit Brock Lesnar einfach mit reinspielt. Ähm, und äh, das auch noch mal ein bisschen weiter hinauszieht, dass man so ein bisschen okay Zweiflungen sind an Paul Heyman dran, weil äh, irgendwann muss diese Rom Reigns Sache halt enden. Es ist eigentlich schon krass, dass überhaupt das so lange und wir reden hier schon fast von über, wir reden ja hier schon von über einem Jahr durchgezogen oh. wird ähm, diese diese ganze Storyline und dass die auch nie, also die war jetzt auch nicht so krass ermüdend, muss ich sagen, sondern die ist immer noch sehr am Flammen ähm, das ist wirklich eine Storyline, die man wirklich von Anfang bis Ende durchzieht und äh, irgendwo muss ja dieser Knackpunkt sein, das heißt ab dem Zeitpunkt, wo Paul Heyman weggeht, ähm, äh, 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 Paul Heyman von Roman Reigns verachtet wird, irgendwann sind dann noch die Usos dran, also ab dem Zeitpunkt, wo Roman Reigns auf so einem riesen Zenit steht, weil er hat ja eigentlich alle besiegt, ist der übelste Champion aller Zeiten verliert er dann irgendwie äh, seinen Titel noch gegen jemanden und dann kriegt er auch noch sein Dwayne Johnson-Match, keine Ahnung, irgendwie so in die Richtung. Das ist aber alles Zukunftsdenken, kann ich mir auch jetzt nicht wirklich krass vorstellen, weil da haben die Schreiber sich wahrscheinlich übelst krasse Gedanken gemacht. Ähm, deswegen, aber ich glaube, dass man diese Sache Brock Lesnar jetzt gerade auch so ein bisschen nutzen diese Paul heyman äh, fehde mit Rom Reigns intern, also eine interne Fehde, am Laufen zu lassen, weil wie, weil ich gehe auch noch davon aus, dass wirklich danach Drew McIntyre nochmal gegen Roman Reigns versucht anzutreten. Mhm. Ja, mal gucken, wie es passiert. Aber ich sage, Roman Reigns wird gewinnen. Brock Lesnar wird diesen Titel auf jeden Fall nicht holen. Also, weißt du, weil dann hast du halt auch zwei Superstars. Und ja, Brock Lesnar wird wahrscheinlich nicht so oft auftreten. Aber auf der anderen Seite zählt ja Brock Lesnar ja trotzdem zu allen diesen Topstars. Ähm, und dann hast du aber zwei Topstars bei SmackDown. Mhm. Und das ist dann blöd, dann zwei Fäden laufen zu lassen mit Brock Lesnar um den Titel und Roman Reigns als der übelste Krasse tut. Schwierig. Schwierig, ja. muss ich sagen.
0: Ja, es kommt halt auch so ein bisschen dazu, dass es ja auch schon wieder Gerüchte gab, so von wegen, dass Brock Lesnar jetzt erstmal dieses Jahr wahrscheinlich keinen, mehr, keinen Auftritt mehr bekommt irgendwie, was ja auch schon wieder, ja, es spricht nicht grundsätzlich dagegen, dass er den Titel gewinnen könnte, also vielleicht auch nichts Neues, dass jetzt Brock Lesnar seinen Titel gewinnt und nach drei Monaten nicht wieder auftritt sozusagen, ja. Aber, ähm, ja, nee, also ich stimme dir da schon zu, letztendlich, ähm, also, ja, das ist übrigens auch nochmal ein Fakt, äh, Roman Reigns seit, äh, jetzt über 400 Tagen, äh, Champion seit dem 30. August 2020, wo er bei, ähm, Payback sowohl, äh, Defeat als auch, äh, Braun Strowman, äh, besiegen konnte, äh, wo er Braun Strowman dann gepinnt hat und seitdem, also seit dem 30. August, Letzten Jahres ist er ja auch ähm, Champion, Universal Champion. Genau. Ähm, ja, und damit haben wir das gesamte Crown Jewel äh, Pairview ausführlichst behandelt. Ähm, mit äh, King of the Ring, Queen of the Ring und allen Matches drum und dran. Ähm, ja, und ich würde sagen, ähm, wir kommen jetzt noch zu den News, beziehungsweise vielleicht noch zu einem ganz kleinen letzten Smackdown-Thema, was ich mir noch außerhalb des Pay-Per-Views tatsächlich noch rausgesucht habe, nämlich ich nochmal ganz kurzes Thema ähm, Sonja Deville und Naomi-Storyline. Ähm, da gab es sozusagen vor zwei Wochen die nochmal Backstage-Segment, wo Naomi mal wieder im Backstage-Bereich zu äh, Sonya Deville kam. Und Sonya Deville Sie, beziehungsweise die beide sich gestritten haben und ihre letztendliche Antwort war, dass ähm, Naomi in der darauffolgenden Woche, also jetzt in der neuesten Ausgabe von SmackDown, endlich ein Match bekommen soll ähm, und zwar gegen sie selbst, also Sonya Deville gegen Naomi und in der aktuellen Woche ja hat sich Sonya Deville da mal wieder was äh, aus, dabei rausgedacht, denn es war kein 1 gegen 1 Match. Ähm, denn es, sondern es war ein 2-in-1-Handicap-Match, äh, nämlich Naomi gegen Sonya Deville und Shayna Baszler. Äh, verständlicherweise hat dann Shayna Baszler den größten Teil der Arbeit übernommen und Sonya Deville hat dann auch den Pinfall abstauben dürfen. Ähm, ja, Das wollte ich jetzt auch nochmal rannehmen, dass dann auch diese Storyline hier weitergehen wird. Bei Smackdown, und damit kommen wir jetzt noch zu der letzten News, äh, sind tatsächlich jetzt auch gar nicht so viele. Ähm, die ersten News, das Match zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns beim Crown Jewel pay View passt ganz gut zu unserem letzten Thema jetzt hier, wird vermutlich nicht das letzte Kapitel in dieser Fähre sein. So berichtet Dave Meltzer im Wrestling Observer Newsletter, dass man nicht nur mit einem einzigen Matchplan, so gilt Lesnar vs. Reigns auch noch als möglicher Main Event von WrestleMania 38. Sollte Dwayne The Rock Johnson nicht für ein Match gegen Reigns zur Verfügung stehen, ähm, Genau, das war ja im Prinzip der große Plan, dass jetzt nächstes Jahr äh, dann Roman Reigns gegen The Rock, die große Familienfehde ja, äh, stattfinden soll und die eigentlich jetzt ja mit Survivor Series starten sollte, laut ursprünglichen Ideen, Planung wie man so immer nennen möchte. Allerdings befindet sich äh, The Rock mal wieder oder immer noch oder bald wieder, keine Ahnung, in irgendwelchen, äh, ja, Filmdrehs oder was ich nicht was. Ähm, also auf jeden Fall ist er halt aktuell immer wieder als Schauspieler unterwegs. Äh, wodurch es sein könnte, dass es eben dieses und nächstes Jahr nichts wird mit The Rock gegen ähm, äh, Roman Reigns. Und da ist eben Brock Lesnar dann hier in dem Falle wohl die wahrscheinlichste Alternative, wenn es um WrestleMania 38 geht. Auch hier würde ich mir natürlich eigentlich jemand anderes erhoffen, ja, also dass es zwar auch mal irgendeine Abwechslung gibt, aber dass vielleicht auch mal neue Superstars da mal in die Rolle schlüpfen und da mal irgendwie ein WrestleMania-Main-Event bekommen. Aber na gut, was willst du machen? Ähm, dann die zweite News. Innerhalb der WWE soll man zunehmend frustriert, ähm, ob das Bookings der Women's Division sei, das habe ich ja heute schon ein bisschen behandelt, ähm, dass zurzeit auch wirklich viele weibliche Wrestler da jetzt ähm, ihren Unmut auch langsam kundtun innerhalb der WWE. Ähm, ja und im Prinzip war dieses Queen of the Ring Turnier, was wir da bisher gesehen haben, eigentlich nur das E-Tüpfelchen so ein bisschen. Also mh, und wir haben ja auch schon in der Vergangenheit häufig darüber gesprochen, wie eben überhaupt die gesamte Women's Division, aber auch die Women's Championships eigentlich wirklich ja, eine, fast so eine untergeordnete, untergeordnete Rolle spielen. Man musste immerhin sagen die aktuelle Fehde mit Becky, Bianca und Sascha, die ist in den letzten Wochen tatsächlich mal interessanter geworden. Ja. Also es gab regelmäßige Matches, Ja, das war ja mal was ganz Neues, äh, worüber ich mich vor allen Dingen oder wir uns hier auch ähm, vor allen Dingen im ja, September, August, äh, Juli schon über Monate beschwert haben, ähm, dass das gerade bei SmackDown eigentlich wirklich Fehlanzeige war, dass es viel über Promos lief und so weiter und eigentlich keine wirklich Matches waren. Ja, und wie gesagt, dieses Queen-of-the-Ring-Turnier, wo, wie gesagt, die Frauen-Matches im Vergleich zu den Männer-Matches so bedeutend kürzer waren und eigentlich keine Rolle wirklich groß gespielt haben, ähm, ja ist leider diese, diese Frustration der Frauen in der WWE leider nur verständlich. Die dritte News. In einem Update berichtet Dave Meltzer im Wrestling Observer Newsletter, dass Gable Stevenson, also der Ringer, der dieses Jahr olympisches Gold geholt hat und jetzt zur WWE gewechselt ist, in den nächsten Monaten, also und bei, beim Draft äh, unerwarteterweise schon zu Raw gedraftet wurde, obwohl er bisher noch kein einziges Wrestling Match bestritten hat, noch im Performance Center ist und trainiert und noch nicht mal bei NXT war. Also er überspringt sozusagen die komplette NXT Liga dass Stevenson in den nächsten Monaten immer wieder einmal in den TV-Shows auftreten soll, also vor allen Dingen dann bei Raw logischerweise, ohne aber zwangsläufig ein Match zu bestreiten. Erst im März 2022, also pünktlich zu WrestleMania, plant man mit ihm als fulltime wrestler Bis dahin konzentriert er sich gleichzeitig darauf, die NCAA-Meisterschaft zu gewinnen. Also NCAA-Meisterschaft ist sozusagen in den USA die Ringermeisterschaft. Also er ist sozusagen offiziell auch immer noch im Ringersport tätig ja, und will da jetzt wahrscheinlich erstmal noch diese Meisterschaft gewinnen, bevor er dann wirklich sich dann wahrscheinlich auf Wrestling konzentriert. Keine Ahnung, wie das dann überhaupt so laufen wird, ob Gable Stevenson überhaupt so ein Fulltime wrestler wird, wenn man mal ehrlich ist, ähm, oder ob er da in den nächsten Jahren vielleicht nebenbei auch immer noch seine Ringer. Äh, Karriere sozusagen da vorantreiben will. Da bin ich auch nochmal sehr gespannt. Ja genau, ähm, das hätte ich gleich oben noch anschließen können äh, mit nochmal The Rock gegen Roman Reigns. Ähm, das habe ich ja vorhin aber auch schon so ein bisschen gesagt, dass man da jetzt eben annimmt, wenn das jetzt dieses Jahr, äh, nächstes Jahr zu WrestleMania 38 nicht zustande kommen soll, dass ähm, das jetzt eben der Alternativplan WrestleMania 39 2023 in Los Angeles lauten soll. Genau. Die fünfte News, äh, ja, eine finde ich sehr bedauernswerte News, nämlich WWE TLC, also Tables, Letters and Shares, fällt dieses Jahr womöglich höchstwahrscheinlich aus, ähm, da das WWE Pay-Per-View am 1. Januar, ähm, was ja sozusagen jetzt auch neu dazugekommen ist, mehr gepusht werden soll. Bitte, ähm, und ich habe vorhin schon überlegt, wie es nochmal genau heißen sollte, aber es war tatsächlich einfach nur, ich habe es auch nochmal rausgesucht, WWE Day One. Es ja, findet am 1. Januar statt und darüber haben wir uns damals schon lustig gemacht, ähm, dass äh, die WWE dann doch so einfallsreich war und gesagt hat: Ja, komm, wir machen das wwe Pay-View am ersten Tag im Jahr und nennen es dann auch Day One. ja also,
1: W ähm, macht doch auch irgendwas. Hat doch auch so so das kann Namen. sein. Dass, ja. Aber die haben da, die sind kreativer gewesen, was den Namen, glaube ich, betraf.
0: Also, mehr oder weniger ist es, also man. Ich glaube, man kann mittlerweile auch schon das womöglich und höchstwahrscheinlich reichen. Also TLC ist gestrichen für dieses Jahr. Äh, weil ich wie gesagt, sehr bedauernswert finde, weil TLC zumindest in den letzten Jahren ein sehr vielversprechendes Pay-Per-View war. Ja? Also äh, Es war immer eines der aufregendsten Pay-Per-Views im ganzen Jahr, wenn man es mal so nimmt. Also auch letztes Jahr war es bei uns, uns beiden, ja, also mit dir und mir, das bestbewerteste Pay-Per-View im ganzen Jahr. <lacht> Ähm, ja, wie gesagt, schade, dass es dann dieses Jahr nicht stattfinden wird, weil, wie gesagt, es ist ein Themen-Pay-Per-View, was in den letzten Jahren zumindest auch immer ganz gut umgesetzt wurde, also mit äh, Tables-Matches, Letter-Matches und was weiß ich nie was, ähm, aber ja, der Grund ist halt einfach so ein bisschen der, dass man äh, durch dieses neue Pay-Per-View am 1. Januar äh, sozusagen, wenn man TLC hätte auch stattfinden lassen wollen, vier Pay-Per-Views innerhalb von zwei Monaten gehabt hätte, also Survivor Series Ende November, äh, TLC Mitte Dezember, also kurz vor Weihnachten, äh, dann Day One am 1. Januar und dann noch das Royal Rumble Ende Januar, also äh, sozusagen von Ende November bis Ende Januar wären es vier Pay-Per-Views gewesen. Ja, und das hat dann die WWE jetzt einfach gesagt, okay, das ist sozusagen auch äh, organisatorisch zu viel, das wäre auch Storyline-technisch halt irgendwie gar nicht umzusetzen, ne? Also wenn man sozusagen dann nach äh, Survivor Series mit neuen Storylines startet, dann für TLC aufbaut, dann hätte man rein zwischen TLC und Day One nur zwei Wochen gehabt, nämlich die Weihnachtswoche und die Silvesterwoche, wo ja eh immer nicht allzu viel passiert, da ist ja immer viel mit, ne? wir machen jetzt mal eine Weihnachtsausgabe von Raw oder von SmackDown und irgendwie was auch immer was. Ähm, ja, und von daher ähm, ja, wird das eben jetzt dieses Jahr leider gestrichen. Man will sich aber deswegen umso mehr auf dieses Day-One-Pay-Per-View konzentrieren. Ja, kann man eigentlich nur mal hoffen, dass dadurch vielleicht so ein bisschen vielleicht auch TLC kompensiert wird. Also vielleicht lässt man ja dann bei Day-One auch mal ein Leather-Match oder Tables-Match oder sowas ähnliches eh stattfinden. Ne? Also es sei ja damit nicht ganz ausgeschlossen, dass man sozusagen komplett die äh, Stipulations äh, da wegfallen lässt. Aber mal gucken, was so auf uns wartet. Ähm, ja, das sei ja noch zugesagt. Und die letzte News, ja, äh, die habe ich hier mal ein bisschen mit betitelt, die will ich aber auch heute kürzer fassen, weil die Teil jetzt auch schon wieder stark vorangeschritten ist. Äh, WWE gegen AW, Quotenschlacht geht weiter, so ist hier mein Stichpunkt gewesen. Eigentlich wollte ich jetzt auch großumfänglich mal wieder auf AW eingehen, das will ich wie gesagt, jetzt aber kürzer fassen. Ähm, ja, es ging größtenteils in den letzten zwei, drei Wochen mal wieder darum: ja, wer die geileren Quoten, in welchen Bereichen, wie auch immer. Ähm, und also, ähm, es gab so zwei bedeutende Sachen, die ich sehr interessant finde. Ähm, und wie gesagt, ich habe mich ja hier nie als großer AW-Fan geoutet und werde es auch schon nie werden. Aber äh, ich finde es dann doch immer sehr lustig, wenn dann äh, AEW und hier deren Chef äh, Nick Khan, nee, wie heißt er, doch Nick Khan glaube ich, äh, ankommt und sagt, ja, also er kam jetzt irgendwann im Oktober an und hat dann plötzlich gesagt, ja, wir werden jetzt mit unseren AEW Sendungen, also hier Dynamite läuft glaube ich am Dienstag oder Mittwoch, ich glaube Dienstag, ne, und Rampage ähm, am Freitagabend nach Smackdown, äh, werden wir sozusagen, ja, wir werden bald die Quoten schlagen. Ja, und dann hat er wirklich so ein Ding rausgehauen, weil es war nicht auch interessant, die aktuelle Smackdown-Ausgabe war zweieinhalb Stunden lang, also war eine halbe Stunde länger als eigentlich. Ähm, und eigentlich ist es sozusagen so, Smackdown findet statt, ich glaube von 20 bis 22 Uhr in den USA. Ähm, und danach findet AEW Rampage eine Stunde lang statt, sozusagen deren zweite Show, ne, äh, von 22 bis 23 Uhr, die laufen immer nacheinander. Jetzt hat dann diese Woche die WWE angekündigt, dass ähm, SmackDown eine halbe Stunde länger geht, somit sozusagen eine Überschneidung stattfindet mit Rampage. Und ähm, hat dann auch noch angekündigt, dass diese halbe Stunde werbefrei ist. Also, dass in dieser halben Stunde keine Werbepause ist, weil man natürlich vermeiden wollte, dass innerhalb dieser Werbepause dann die Leute zu AW rüberschalten. Ähm, also, da hat die WWE auch mal ein bisschen provoziert. Und daraufhin hat dann ähm, der Khan von AEW, also deren Chef gesagt, ja, dieser Multimilliardär oder Millionär oder wie auch immer, hat dann gesagt, ja, wir werden bald die Quoten äh, der großen WWE-Show schlagen, ne? also von Raw und SmackDown. Und ähm, ja, ich will jetzt einfach kurz und sagen, das haben sie mit Abstand nicht geschafft. ja, Also ähm, Rampage äh, fährt dauerhaft schlechtere Quoten ein als NXT, also die dritte Show von der WWE. Ähm, und Dynamite fährt auch insgesamt gesehen immer noch die deutlich schlechteren Quoten ein als Raw und SmackDown. Ähm, also, das ist immer noch ein bisschen hochgegriffen von AW, AW da irgendwelche Sachen zu machen. Ja, und dann kam diese Woche noch eine kleine Sache rein, von wegen, da gab es irgendwelche internen äh, Gerüchte, was die WWE über den AEW-Präsidenten Nick Kahn denkt, ja, und dann geht es halt von Sachen, von wegen, ja, der, der kennt sich eh nicht aus, der hat sich im Prinzip mit seinen Multimillionen oder Milliarden, ich weiß gar nicht, wie viel Geld er hat, ich glaube, der hat schon ordentlich viel Kohle. Ähm, Nur, dass sich er auf jeden
1: Fall AEW laufen kann.
0: Hat sich halt sozusagen mit diesen Millionen-Geldern äh, halt eine eigene Wrestling-Liga aufgebaut, ja, und wo die WWE halt als eingetragener ähm, ähm, börsennotiertes äh, Unternehmen sozusagen jedes Jahr darauf achten muss halt Gewinne einzufahren sozusagen, ne? sonst geht es mit der Aktie ganz schnell abwärts, ähm, kann halt die AW sagen, ach komm ja, wir puttern hier einfach mal ein paar Millionen rein ähm, und äh, da habe ich auch kein Problem mit. Und dann hat man das so ein bisschen damals verglichen mit äh, WCW und Ted Turner. Ted Turner war ja sozusagen der Business von der WCW über viele Jahre lang. Das war ja so ein ähnlicher Fall. Also auch damals schon die WWE sozusagen. Ich weiß gar nicht, ob die damals auch schon börsennotiert waren. Auf jeden Fall ist auch eher das Unternehmen, das halt gewinnorientiert arbeiten, die Gewinne sozusagen dann in die WWE einfließen lässt, selbst und so weiter. Und die WCW, also WCW mit Ted Turner war eben auch schon so ein ähnlicher Fall. Also Ted Turner eben auch Multimillionär. Und hat sich da halt seine eigene wrestling Liga aufgepusht sozusagen, ja. Da hat man das damals so ein bisschen verglichen. Und so ein paar Leute aus der WWE haben dann eben auch äh, Vince McMahon da so ein bisschen beruhigt. So von wegen, ja, wir haben auch damals schon gewonnen. Ähm, und hier der Nick Khan von der AEW steht nicht mal halb so viel wie Ted Hörner damals vom Wrestling. Ja, oder darauf hat jetzt dann Nick Khan von AEW so ein Tweet abgesetzt. Von wegen, ja, ich mag zwar... Ich hab zwar Ted Turner nie gekannt, aber ich verstehe oder er verstand nicht mal ein Prozent so viel wie ich von Wrestling verstehe ähm, und mir ist das auch alles egal, denn ich habe ja genug Geld und kann das alles in die WWE einfließen lassen. Ja? Also er hat sogar noch mal richtig in seinem Tweet damit angegeben, dass er ja so viel Asche hat, äh, dass er damit einfließen kann äh, lassen kann. Ja, und das finde ich nur so abartig, wenn du einfach so sagst, ja, also es wird immer so gesagt. Das ist ja auch mal so ein geilen Kritikpunkt von AW-Fans, ne? Die sagen immer so, ja, die WWE, ne, die, ja, die sind so scheiße mit ihren Finanzen, die achten nur auf ihr Profit und so weiter. Ja gut, ist halt ein börsennotiertes Unternehmen, mag man davon halten, was man will, ja. Aber dann kann man nicht AW als Vorbild nehmen, wenn du da irgendeinen so Multimilliardär hast oder Millionärst der da irgendwie auch überhaupt nichts achten muss, ja, der dem auch noch ein Fußballverein gehört, äh, aus England, hier Fulham oder so, gehört dem, glaube ich. Mm -hmm. ähm, und weiß ich nicht, was du, äh, ich nie was für ich glaube auch noch, ich weiß gar ob der auch ein Football-Team oder irgendein anderes US-Sport-Team noch in den äh, gehört oder sowas, bei Baseball oder was ich nicht was, ähm, der einfach über, auf überhaupt nichts achten muss, so ein reicher Schnösel ist, weil du, da einfach sein Geld reinputtern kann, wie er will. Also, ähm, da will ich mal nochmal ganz stark erinnert haben, äh, was da eigentlich so für finanzielle Hintergründe auch bei AEW da sind. ja Also, das sind auch nicht die die kleinen Leute, die mal ihre 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 Träume verwirklicht haben und da ihre eigene coole Wrestling Liga aufgebaut haben, von klein auf, sondern das ist einfach riesengroß gestartet mit irgendwelchen Finanzspritzen, ja, ähm, was sozusagen mit fairem finanziellen Wettbewerb auch überhaupt nichts mehr zu tun hat. Ähm, und von ja, daher, eben, also eben wer, das, also, deswegen, wenn hier Deutschland Fußballfan ist und auf die Plastikvereine äh, basht, die von irgendwelchen arabischen Scheichs unterstützt werden oder von irgendwelchen russischen Oligarchen, der darf AEW eigentlich auch nicht cool finden, weil die genau das sind, ja, das ist einfach so ein Plastik, äh, so eine Plastikliga, die eigentlich keine Tradition hat äh, und auch einfach nur von irgendwelchen äh, Multimillionären da äh, finanziell unterstützt werden, das sei einfach nochmal mein Kommentar dazu.
1: Genau, ja, aber das ist, du hast ja aber absolut recht, was das betrifft, äh wenn die AW irgendwas braucht, dann können sie es halt kriegen und die WWE muss halt gucken, kriegen wir das überhaupt hin, da äh, das so zu veranstalten, wie wir wollen, so weißt du. Ich meine, okay, da da
0: können kann für sich auch die Kritiker sagen, ja, Vince McMahon ist da auch Multimillionär und äh, die ganzen Leute, die dahinter stehen, die McMahon Family, ja, stimmt auch. Allerdings ist es bei einem börsennotierten Unternehmen nicht so ganz so einfach. Ähm, einfach mal sozusagen Eigenkapital da reinzubuttern, weil das musst du eigentlich alles in Anteilen ähm, finanzieren lassen. Also du kannst nicht einfach sagen, ja komm, ich nehme mal jetzt 10 Millionen von meinem eigenen Geld und äh, Nein,
2: wir kaufen dann
0: von der WWE was eigenes, sondern du musst dafür reihe theoretisch Anteile an der Firma WWE kaufen, um das dadurch dann erst in die Firma einfließen zu lassen, ja. Also, das ist ich ja nicht so einfach, dass da Witzwerk van mal sagen kann, ach ja, ich bezahle mal hier ein bisschen was mit meiner eigenen Millionen. Nee, nee, das ist halt nicht no. so.
1: Außer ihr wollt selber natürlich, dass die WWE macht, dann geht doch mal eure 20.000, 30 30.000 Euro, die ihr habt, selber in eine Aktie von der WWE legen, dann haben sie auch mal ein bisschen ja. mehr Kohle. Also ja. nur, mal mit Anzu, uh, nur, mal, nur mal um da auf dieses Thema reinzugehen. So. Also wer das Bock hat, kann es machen, ihr kriegt da auch gut was raus, aber uh, WWE ist halt, wie gesagt, börsenorientiert, die müssen damit arbeiten, was sie an ein Einnahmen haben, dass sie natürlich durch Ticketsgewinne bekommen, was jetzt durch die Corona-Zeit nicht passiert ist, was AEW zum Beispiel nicht gehindert hat. Die konnten halt weiterhin alles durchführen, und da musste WWE dann natürlich dran kämpfen. Man kann sich in der... Das Einzige, wo man immer wieder sich streiten kann, ist natürlich in der Qualität. Da gehe ich voll mit, dass man die Qualität WWE und AEW vielleicht ein bisschen vergleichen kann, aber wir müssen von ausgehen, was in den Inhalt passiert und nicht was außerhalb passiert. Und das ist... Ähm weil da ein ganz, ganz großer Unterschied halt einfach ist. Es gibt, kommt dann zum Schluss, kommt es darauf an, welche Show kommt besser an bei den Zuschauern. Und da sieht man dann anhand der Zahlen, wie der Justin jetzt vorhin noch gesagt hat, merkt man, dass dann bei, dass bei WWE einfach mehr Zahlen rumkommen als bei AEW. Wenn man, wenn man das, glaube ich, mal alles zusammenrechnet kommt trotzdem die WWE immer noch besser weg als AEW. Und ich glaube, das wird sich auch jetzt nicht so schnell ändern. Da muss großartig, was bei AEW dann wenn passieren ähm, nur weil die ab und zu damit irgendwo mal auftauchen, bringt das natürlich nichts. So, aber das war's auch, glaube ich, heute.
0: Ja, das wird es gewesen sein.
1: Genau, deswegen sage ich jetzt Tschüss und auf Wiedersehen. Haut rein, das war die B-Show. Wir sehen uns in zwei Wochen, weil genau. nächste Woche bin ich nicht da.
0: Ja, also Crown Jewel Analyse etwas später, aber ich glaube, das sei bei diesem Pay-Per-View auch nicht so wichtig, dass wir es zwei Tage später dann noch äh, unbedingt fertig machen müssen.
1: Richtig. Dann haut rein.
2: Viel Spaß beim Perview. Ciao.